0: Olá, boa noite para você que está aí, atenta, esperando a gente entrar no ar para falar mais um pouquinho sobre nós mulheres, né? Porque o Elas por Elas foi feito e criado para isso. Em cada programa trazer para vocês algum conteúdo, algo que vocês possam se identificar, possam usar no seu dia a dia. Vamos evoluir junto, né, gente? Vamos crescer para frente é que se anda, né? Para trás não dá. E hoje eu tô aqui com a minha amiga querida Taira Elisa, sim, dois nomes próprios, você que escondeu seu sobrenome, mas tudo bem. A Thália é psicóloga, gente, maravilhosa. Se a gente for entrar a, f... Bom, a fundo nos assuntos, a gente não vai poder entrar, porque senão aqui vão ser quatro dias, ou mais. Vamos tentar ser sucintas, porque temos muitos assuntos interessantes aqui para falar. Inclusive, ela acabou de me revelar um que chega a ser tabu, né? Poucas mulheres têm coragem de falar sobre abusos sexuais. E hoje isso me chamou a atenção, tália porque eu vi um vídeo no Instagram, mostrando é, uma mulher com um nenenzinho recém-nascido apanhando do marido a uhum. babar no meio, sem saber o que fazer. Não sabia uhum. se segurava a criança, se protegia a mulher. Eu não, eu não quis ir muito a fundo no assunto, mas assim, a gente sabe que isso é uma coisa que acontece
1: Infelizmente. com
0: muita frequência, né? Hoje a gente uhum. tem muito mais acesso a ver essas coisas todas, assim. E é complicado, né? Você deve receber muitas situações aí. Como que é lidar com tudo isso? Você escolheu essa profissão a partir de quê? Pelo que você passou na sua vida, porque geralmente a pessoa diz assim, ah, psicólogo, geralmente quem faz
1: psicologia é pra resolver os próprios problemas. Como olha... as pessoas falam isso, né? <risos> Impresionante. É eu já falo o seguinte, quem faz, vem com essa ideia, ah, eu vou fazer psicologia para me entender melhor, eu falo assim, olha, paga a terapia, Ixi. sai mais é. barato, dá menos dor de cabeça. É, mas como é que a psicologia chegou na minha vida? Eu fiz direito... Eu sou formada em Direito, né? E eu comecei o Direito com aquela fala em casa de... Nossa, você fala bem, você tem resposta pronta pra tudo. Você vai se identificar <risos> com o Direito. Então eu caí no Direito. E quando eu já tava no final do curso, a minha mãe começou a cursar Psicologia. E aí ela trouxe uma série dentro de casa. Um episódio que a professora indicou de uma série chamada Dexter. Uhum. Que é sobre um serial killer. Ah, meu Deus. E eu, viciada em série que sou... Né? comecei a assistir, e aí a mãe começou a trazer os testes, fazer me usar de cobaia, e aí eu fui gostando do universo, e junto com isso veio um, um desgosto pelo direito, pelo que eu via é, na minha prática jurídica. Uhum. Eu, no último ano que é de estágio, eu peguei muito caso da área de família, né, e aí eu via muito pai e mãe brigando por guarda, e a criança perdida ali no meio, presenciando tudo aquilo, aquela coisa ruim, né. Uhum. Então, eu me, meio que me desconectei, terminei o, o direito, entreguei o diploma para a mãe, né? Falei, olha, um beijo um queijo e vou fazer teatro. <risos> Fui fazer curso de TV, louca do jeito que eu sou. Nossa, que é. sair do problema total, uh -huh, assim. Uh -huh. né? Vamos fingir total, que o mundo total. é total. uma fantasia. E aí, voltei para Liquemes, para Rondônia, né, de onde eu sou. E aí, eu falei assim: não, não quero OAB, não quero direito, não quero nada disso. E o olhinho pela psicologia já tinha brilhado. E aí, eu entrei. E aí foi amor à primeira, segunda e terceira vista, sim. Quarta, quinta, Quarta, sexta, quinta, né? E até e vamos vamos, o... né? E vamos que vamos, E vamos que vamos. Então a psicologia entrou muito nesse sentido. É claro que durante a faculdade a gente vai se descobrindo. Né? A gente vai percebendo determinados comportamentos, padrões familiares, enfim. E aí a gente leva isso pra terapia, porque essa aula, sala de aula não é consultório. É. E... e eu falo que a psicologia mudou a minha vida. Não só a forma como eu me enxergo, né, é, mas nessa minha habilidade de poder ajudar os outros e de me comunicar com as pessoas também.
0: E é complexo, né? É complexo. O que, que te exige mais essa profissão? Onde você sente assim, que é a maior exigência, dificuldade, o assim, maior desafio como psicóloga?
1: <risos> Escutar. Eu sou muito oh, faladeira. Jesus. É, para mim, é... ia ser um problema. Escutar foi, assim, meu, foi meu primeiro grande desafio. Me conectar com o outro, com o que o outro quer dizer. Né? Com o que não está sendo dito também. Hum, olhar além, né? Olhar além, porque tem muita coisa que não está sendo dita. Escutar além. É, é, exatamente. Escutar além me, me exigiu bastante. E o não julgamento. Ficar imparcial, não. né? Então, a gente sempre fala assim, um, um psicólogo des, decente, entre aspas, ele vai assumir a sua parcialidade. Não existe imparcialidade. Mas o que a gente faz é um esforço para ficar ao máximo à margem. Né? Não trunca, não misturar as minhas histórias com as do outro. As minhas expectativas ou, com, a, com as do outro. Né? Então, isso é, é um... É um é um esforço contínuo. Porque às vezes a pessoa vai trazer uma história que aquilo vai te doer, ou que vai te gerar raiva, ou que vai te gerar ranço, do tipo... Ai, meu Deus do céu. Uhum. Normal, ser humano. Tem dia que a gente tá mais empolgado, tem dia que a gente tá Sim. mais cansado, né? Então, esse é um exercício que ele é cotidiano pra mim. Tentar ficar ao máximo à margem, né? Sem me envolver tanto. Porque pensa, se eu for me envolver com todas as histórias que eu escuto
0: nossa, é isso que eu fico imaginando, assim, de noite no travesseiro, na hora que deita na cama? Como desligar, né? Como desligar? Porque, assim, nós que não, que não somos psicólogas, a mulher já tem um quê de psicóloga por natureza, né? Mas assim, sem controle, né? Diferente, não profissional. Então, eu fico imaginando, assim, se a gente, mulher comum... É, que houve a história de uma amiga ou alguém próximo, a gente já se dói com aquilo, dependendo da situação, e vai com aquilo na cabeça, e quer ajudar, e quer fazer alguma coisa, eu fico imaginando a psicóloga ouvindo várias e várias histórias, é, não levar aquilo para para pro pessoal, né, porque é muito fácil dizer, ah, saiu do trabalho, abraça a árvore lá do jardim, deixa lá, e entra em casa. Uhum. No outro dia, você sai, abraça de novo, pega de novo, vai... Gente, não é tão fácil assim, porque eu nem tem essa árvore para abraçar, né? Então,
1: é complicado. É... é. é... Eu, eu sempre falo assim, às vezes um paciente ele vem me perguntar isso, e eu percebo que ele tem uma certa fantasia de tipo, nossa, a minha psicóloga não dorme pensando nos meus problemas, e aí eu já frustro eles que eu falo, gente, eu durmo, tá? Eu não fico pensando no problema de ninguém depois que acaba, não. Raras exceções, quando é uma situação mais delic muito mais pesada, delicada, às vezes isso consome um pouco a gente. Mas de modo geral, eu sempre brinco, eu falo, gente, eu fechei o notebook, olha, um beijo, um queijo, vocês são muito especiais. Qual é a tua válvula vou...
0: de escape para isso tudo?
1: Olha, eu tô numa fase que eu tô me redescobrindo, né? Eu comecei a pular corda, gente. Ah! <risos> tá.
0: <risos> mas Chute, não, é,
1: é, não por atividade física, Sim. mas porque é uma coisa que eu acho tão engraçada e eu sou tão descoordenada,
2: nossa.
1: que quando eu começo a pular, eu começo a dar risada. Então virou uma aí que tipo assim, eu rindo de mim mesmo numa atividade. Assistir série, assistir filme, é, ler livro. Gente, nossa, sentar numa cafeteria e ler um livro.
0: Sério? Eu tenho, tenho melhor, eu a tua melhor terapia? Aham,
1: uhum, total. E você faz terapia? Faz terapia. Pelo não amor de Deus, não, né? É tem que fazer. Imagina, né? Tem faz que fazer. Faz terapia, faz terapia. Que é essa ideia, né? De que psicólogo não tem problema. E eu, eu sempre abro algumas coisas assim com os meus pacientes, né? Pra desmistificar um pouco essa ideia. Psicólogo não sofre de ansiedade. Psicólogo não tem depressão. E às vezes eu tô passando por alguma circunstância e eu falo pra gente: olha, você toma remédio psiquiátrico? Olha que legal, eu também tomo. Aí eu tiro da gaveta, eu mostro meu remedinho, tá aqui. Porque se o corpo não tá produzindo insulina, o que, que a gente faz? Toma. Se o corpo não tá produzindo serotonina, o que, que a gente faz? Toma a gente também. Toma. Né? Então, eu sempre trago isso. Vamos, vamos, vamos humanizar a minha profissão. <risos> Mas é. é,
0: geralmente, assim, as pessoas que socorrem, é, geralmente são vistas como in in intocáveis, assim, perfeitas, né? Aquela pessoa ali que tá pronta para salvar e a gente acaba esquecendo que ela também precisa de, de socorro, às vezes, Sim. né? Que nós somos todos humanos, enfim, Sim. isso é, é básico, Sim. né? Mas, assim... Que que, é, o que, que você tem notado, assim, depois dessa pandemia, inevitável a gente falar, não falar nisso, né? Essa pandemia, ela reforçou muitos sintomas, né? Não digo que ela trouxe, porque já existiam, mas que ela acendeu, né? Eu diria o quê? A ansiedade, a depressão,
1: o que, que tem... Tudo. Foi tudo. uma salada de sentimentos, assim. Foi. A pandemia trouxe à tona tudo que estava escondido.
0: Ou mal trabalhado,
1: enfim. Tudo. Eu falo que é como você jogar areia, né? E essa areia vai sedimentar no fundo. E a pandemia chacoalhou e, e, e trouxe à tona todas as coisas. Então, depressão, ansiedade, crise no casamento, problema com os filhos, finança. O que estava oculto veio à tona. Sim. Foi revelado. Né? Então, claro que o que eu percebo mais, ansiedade, depressão e problemas no casamento
0: cara problemas no casamento eu acho assim eu tenho visto muitos casos muitos casos mesmo Sim. e até vou falar eu não gosto de ficar gente eu juro tenho tentado ficar bem quietinha aqui mas é que essa, esses assuntos assim eu acho muito hoje a gente surgiu esse esse assunto né que até comentei contigo aqui antes no nos bastidores infelizmente é, nós somos todos feridos né não dá para dizer que não existe uma pessoa ferida. Talvez existam pessoas que já tenham conseguido cicatrizar né, suas feridas, mas sempre uhum. tem alguma feridinha ali, não é fácil você, porque primeiro a gente precisa identificar para depois sarar, curar. E eu percebo assim, as pessoas elas vão para o relacionamento achando que o relacionamento vai sarar essas feridas, ao uhum. invés de sarar essas feridas antes de entrar nos relacionamentos. Seria esse o caminho, né, de buscar primeiro olhar para si, curar aquilo que não tá legal, porque a gente vai carregando, né, isso de família, na família, né, dentro da própria Sim. família. Tu deve ter algum exemplo na tua própria história pra contar, né?
1: <risos> Alguns. Eu tenho na
0: minha, quem não tem? Quem
1: não tem, né? Eu sempre, quando eu, quando eu atendo um paciente que ele é cristão, eu sempre falo o seguinte, vamos lá, a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a mim mesmo, né? É, aí a pessoa às vezes vem com um discurso, olha, mas Jesus morreu pelo próximo, né? Essa coisa meio altruísta. Hum. E aí eu sempre falo, tá, Jesus deu a vida porque ele tinha vida para dar. Ele uhum. era a própria vida. Então eu dou aquilo que eu, que eu tenho. tenho, <risos> né? eu, tenho que, eu, eu dou aquilo... É uma, é uma temática básica. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Se eu empresto, se eu dou aquilo que eu não tenho, eu fico no negativo. E a tendência de eu ficar no negativo é que eu cobre do outro. Ou eu faço, eu, ou eu faço empréstimos para cobrir esse prejuízo. Uhum. Né? Então assim... Ninguém nunca tá zerado. Não existe uma situação que, tipo assim, olha, cheguei num ponto da vida onde todas as minhas feridas foram saradas. Quem dera. Porque vai surgindo <risos> novas. É. Né? Nesse mundo tereis aflições. Uhum. É um, Já foi dito. É uma promessa que ninguém requer. Né? Né? a Bíblia promete é, é, prosperidade promete um monte de coisa legal que a gente sempre ora e fala Senhor lembra-te uhum. o neste mundo tereis aflições ninguém lembra esquece completamente <risos> né
0: os humilhados serão exaltados
1: é... então ele faz eu tô até cobrando <risos> isso né Enfim. mas esquece que vai ser humilhado né pois é. então assim as feridas estão postas o que que é o, o que que a gente sempre fala vai trabalhando né? é um constante trabalhar, é uma constante evolução, é um dia de cada vez, não leva, é, é claro que a gente vai levar para o casamento, vai levar para a amizade, para o trabalho, mas tá percebendo que isso tá afetando? Trabalha isso, porque vai, pensa, se a gente está numa amizade, junto às minhas feridas, às suas feridas, e aí é, 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 é dois porcos espinhos se relacionando, tem amor, mas tem muito machucado, que começa a Não vai cicatrizar nunca, né? Não vai cicatrizar nunca. Sara, de um lado, machuca do outro. Então, assim... Gente, bora trabalhar.
0: Então, e você... Tá. É, e poderia-se dizer até que a base disso tudo estaria, assim, a solução disso tudo talvez esteja na tal da inteligência emocional, que tanto se fala e poucos entendem, né? Porque muita gente fala inteligência emocional o tempo todo, mas não sabe
1: o que, que significa de não verdade. Não sabe o que, que significa. Né? Então, assim, o que, que eu... O que, que eu sempre explico para os meus pacientes? Vamos pensar, Estela, que é, você nasceu morena e eu nasci loira. O né? é, que, que define isso? Olha, tem uma mistura genética, tem uma carga genética aí muito interessante. Então, eu, eu tenho uma mistura de italiano com indígena, você vai ter uma outra mistura Sim. e essas misturas vão formando a gente fisicamente. Uhum. E a gente esquece que isso também forma a nossa personalidade. Então, a gente, hoje, dentro da psicologia, e eu vou ser um pouco mais científica aqui, a gente tem é, a definição dos cinco grandes fatores da personalidade, né? Então, a gente tem o neuroticismo, a extroversão, conscienciosidade, e tá me faltando mais dois agora aqui de cabeça, eu não lembro. Mas, enfim. <risos> e aí, pensa numa régua onde a gente caminha entre um limite e outro. O neuroticismo, que é um traço bastante interessante, ele vai falar sobre reatividade emocional. Então, a pessoa que tem um alto, um alto grau de neuroticismo, ela tende a ser mais reativa, mais efervescente emocionalmente. Será que sou eu? Ela sofre, ela se entrega. Uma pessoa com baixo grau de neuroticismo, ela tende a ser aquela pessoa que você fala, meu Deus. Fria. Tá sempre plena, nada ah, para tá. esse ser humano, hum. sabe? Então assim, inteligência emocional, o primeiro passo, deixa eu saber como é que eu sou. Se conhecer, e, reconhecer, se, né? Se conhecer, e eu sou uma carga genética, minha personalidade tem característica genética, tem também contexto familiar, cultural, histórico. Então, por exemplo, o brasileiro, ele tende a ser mais extrovertido, né? A gente é mais comunicativo, abraça, beija, vai na casa dos outros. E o introvertido, ele é mais rejeitado na nossa cultura. Muito quietinho, muito. Só que se você pega um introvertido e leva ele pra Europa, ele se dá super bem.
0: Engraçado isso, né?
1: Porque lá a cultura é essa, é de introversão, cada um na sua. Em briga de marido, e mulher não se mete a colher, o pau tá quebrando. E eu tenho amiga que morou na Europa, ela fala: Tá, era, tão brigando no meio da rua, ninguém se mete. E Isso. o brasileiro lá vai passar vergonha. Ele vai ser é bullying. É, ele é entrão, <risos> ele é mal educado, Olha ele só. é invasivo. Então a gente tem que colocar essa questão aí. Uhum, bem cultural, né? Bem cultural. A cultura pesa muito. Uhum. Mas ok, então eu descobri que, digamos, eu sou mais reativa e você é mais platô digamos assim. Chica esse nome, hein? É, vamos dizer assim, né? Mais Tem assim, tranqu... aquele platô
0: embaixo do prato. Né? É, o suplá. <risos> é suplá, não é platô, <risos> gente. Ai, perdão. Tinha é... um fora, né? Então... Não é...
1: então você é mais tranquila. <risos> ok. Eu vou ser igual você? Jamais. Jamais. Mas eu preciso aprender a gerenciar o que eu tô sentindo. E você, talvez, precise desenvolver repertório emocional. Uhum. isso a gente vai chamar de inteligência emocional o que, que é que eu tô sentindo agora? eu tô ansiosa? eu tô triste? eu tô com raiva? eu tô feliz? eu tô sentindo prazer? eu tô com nojo? eu tô desgostosa? então eu vou conhecer o que eu tô sentindo conseguir identificar, né? conseguir identificar e aí a gente vai para um outro passo, né? que é, por que que eu tô sentindo isso? Eu, eu, eu sempre brinco com os meus pacientes. Cada emoção vem com um comunicado. E quando a gente assiste filme de guerra, a gente sempre vê que eles falam, né? Olha, não se mata o um mensageiro. O mensageiro não tem nada a ver com a guerra entre os reis.
0: Verdade.
1: Não né? se mata o mensageiro. Sim. Porque a função do mensageiro é só trazer a mensagem. Ele não tem nada a ver com... A não ser que seja pra acidente ali. É, mas assim, <risos> se matou o um mensageiro, você fez coisa errada. Uhum. Né? Porque a, a a, a questão, na, na guerra, existe essa, esse respeito. Não se mata o, o mensageiro. Aí a pessoa sente raiva, o que, que ela faz? Engole a raiva. Ela fica triste, o que, que ela faz? Ela come a raiva, bebe a raiva, compra a raiva, compra a tristeza. Ela mascara essa emoção. O que, que ela está fazendo? Ela está matando esse mensageiro. Só que esse mensageiro, ele traz uma mensagem importante. Uhum. Por que, que você tá com raiva? Por que, que você tá triste? O que é que você pensou que te deixou com raiva? O que é que você pensou que te deixou triste? Se eu mato o mensageiro, se eu anestesio isso, eu perco a mensagem, o conteúdo que é muito importante para mim. A conexão vai se perdendo, né? A conexão vai se perdendo. Então, inteligência emocional é isso. Não é estar sempre feliz, longe disso, não, não nem existe. Não, tem como, né? nem tem como, não tem como. Eu, eu, eu falo para os meus pacientes que são cristãos, olha eu sinto raiva, alegria, vamos pensar em cinco emoções básicas que a ciência traz, né, raiva, alegria tristeza é... nojo e medo você pega a bíblia você vê Jesus com raiva, quebrando tudo no, no templo feliz, triste, e angustiado o que, que um o ser humano tudo. sente então as emoções que eu tenho foi Deus que me deu por que, que a raiva eu não quero? Por que, que a tristeza eu não quero? É feio, né? É Alguém feio. disse pra você que era feio, né? Alguém disse pra mim que era feio, que não pode sentir raiva, que a gente fala é. pra criança. Não pode ficar com raiva. Tá triste por quê? Não tem motivo pra estar tá triste. Mata o um mensageiro. Os Sim. pais já começam a matar na criança, né?
0: Sem perceber, achando que tá fazendo bem, né? É porque foi o que a gente é o que, fez, que aconteceu com a gente, né? É uma, uma
1: replicação, né? Impressionante É uma replicação isso. da cultura, Sim. né? Então, assim, inteligência emocional é eu identificar o que, que esse mensageiro tá querendo me dizer. E aí trabalhar a partir disso. Porque às vezes... Era o que eu estava conversando com uma amiga minha. assim Ela, ah, eu sei que eu tenho que ter paciência. Eu, Cara, às vezes você está com raiva. E você tem que trazer a raiva para fora. É claro que de uma maneira assertiva. De uma maneira saudável. Nacional. né É assim. Mas a raiva precisa ser vivida. Ela está te dizendo que existe uma injustiça. Sendo cometida. Uhum. Então se você mata o um mensageiro. Você não se defende? Né? ou então você não entende qual que é o contexto, então tudo isso vai falar sobre inteligência emocional. Uhum. Eu identifiquei tudo isso, ok, então eu vou conseguir me organizar melhor com as minhas emoções, de me permitir ficar com raiva, de me permitir ficar triste, de me permitir ficar com medo, tomar decisões mais acertadas. né? Então é o famoso, tô com medo, mas vai com medo mesmo, uhum. ou não, não vai, esse medo tá me protegendo de algo. É, o né? medo ele tem várias traduções, né? Vamos dizer assim, né? Isso. Então, tudo isso faz parte de inteligência emocional. Uhum. Então, assim, aí a gente vai desenvolvendo. Aí você vê que você fala assim, nossa, que legal, a tristeza não é tão ruim assim.
0: Ela precisa ser vivida em Ela alguns momentos, né? Precisa ser vivida.
1: Né? É. Então, a gente vai desenvolvendo. Tudo isso, você vai desenvolvendo com o tempo. E aí, é legal, por exemplo, eu tô numa relação com você e eu tô com raiva de você, e se eu me permito viver essa raiva de algo que você me fez entre aspas eu vou ter a habilidade de falar assim Estela, não quero conversar com você hoje não tô legal ou Estela, aconteceu aquilo, aquilo, aquilo e eu não gostei Sim. e eu estou chateada com você, estou decepcionada sem tipo assim ah, não quero mais falar com a, Stella", e eu a, cara, a Estela e vou tentar resolver
0: de uma maneira né? eu aprendi isso, eu não tinha essa facilidade e a gente vai falar é de maturidade é, porque assim eu vejo assim no passado, na época de acho que a adolescência é o Ponto alto, assim, sabe? É aonde a gente tem os desafios, os maiores desafios, porque é onde você tá tendo que lidar com, com aquela, aquela mudança de hormônios, a cobrança da sociedade, que em cada fase é uma, né? Uhum. É aquela coisa de querer se, ser igual a fulana, que é assim, assado. Eu tive muito isso, né? Eu me achava sempre. Aí vai de cada pessoa, né? Porque algumas, eu vejo que alguns filhos são criados com uma autoestima exacerbada, outros com menos. Né? E imagina todo esse povo junto, né? Com, com... Sim. Dá, dá choque, né? Dá choque. Então, dá choque. assim, às vezes a, tem muita gente tem preguiça de se aprofundar, porque realmente é complexo. É e cansativo. Você, é cansativo. Você, e outra, às vezes você não consegue realmente lembrar, né, de situações que possam ter te travado em algum momento da vida, nessa né? tal das crenças negativas, positivas, né? Aham. Uhum. E como é que você lida, assim, quando você tem uma, um paciente que você, ele, ele não consegue lembrar... De coisas que possam... O que, que pode ajudar a pessoa a ter essa lembrança assim, de algo que possa ter travado no passado, algo que possa ser curado? Existe essa... essa... Tem como fazer isso?
1: Então, é... vou falar primeiro como psicóloga. Sim. É, hoje, por exemplo, eu trabalho com a, com a terapia... Do, dentro da a terapia cognitiva comportamental, uhum. que é uma abordagem. Dentro da psicologia, a gente tem diversas abordagens, né? A psicanálise, que é a mais conhecida, a gestalt, a humanista e tal. E aí tem a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. e ia te perguntar sobre isso. É, uhum. Então, é uma abordagem que a gente trabalha. E a TCC vai falar sobre emoções, pensamentos e crenças, né? E eu trabalho também com o EMDR, que é uma outra abordagem que está relacionada mais a, a, a experiências mais antigas. Uhum. Dentro do EMDR, às vezes pode acontecer da pessoa relembrar. A gente é, promove determinados estímulos e ela pode relembrar, às vezes, uma experiência que ela vivenciou. Vai acontecer sempre? Não. Dentro da TCC também. Não vai acontecer sempre, né? Mas a gente percebe que existe uma crença que tá funcionando ali no meio. Então, por exemplo, eu passei uma situação esse, esse semestre, que para mim foi bem desgastante emocionalmente. Fazia muito tempo que eu não entrava num... num eferve... Me demandou muito, assim, foi bem cansativo para mim. Uhum. E o que, que eu conseguia ver de padrão? Existia uma crença ali de rejeição. Eu, e eu sempre falo para as pessoas, eu tenho dificuldade de lidar, lidar com a rejeição. Você? É. É uma coisa que me dói, assim. Você passou por isso? Ah, a gente passa. Quem não passou, Quem eu não acho, passou? né? É, e, e eu sempre brinco, né? Eu faço, gente, criança, mãe, mulher, deixa eu já te falar um negócio. Você que é mãe, às vezes você vai fazer tudo certo. E a criança vai fantasiar outra coisa. Você deixou de atender o teu filho porque você estava com a comida no fogo. E aí teu filho entendeu, porque ele era muito pequenininho, que essa mãe rejeitou ele. Mas você estava com a comida no fogo. Então às vezes essa rejeição, ela é fantasiada, ela não é real. Não vai fazer diferença nenhuma, porque o cérebro registrou como rejeição. Então, às vezes, por exemplo, eu não lembro da minha mãe, não vou lembrar desse momento em que minha mãe efetivamente me rejeitou, ou meu Ficou pai... Ficou lá,
0: lá no íntimo, mas como ele cresceu, amadureceu e sabe que isso não é nada, ele não lembra
1: disso como não lembra. é causou rejeição. Mas tá ali. Tá ali. Quando alguém, quando me vem qualquer situação que eu, eu interpreto como rejeição, aquilo me dói. Então, eu não consigo voltar lá atrás, mas eu vou... Rec... É, digamos assim, reorganizando os meus pensamentos. Uhum. E a gente vai trabalhar isso na terapia. Deixa eu questionar esse pensamento que eu tenho. Porque é uma outra coisa que eu falo. A gente tem um hábito de achar que tudo que a gente está pensando é verdade absoluta. Nossa senhora, né? Né? E nem sempre. Aliás, é na maioria das vezes não é.
0: Que também tá ligado com essa coisa da inteligência emocional. Que também tá ligado. Porque, Sim. né, você cria verdades na sua cabeça, né? Ou é criar, são criadas exteriormente né uhum,
1: por isso uhum. que é complexo e eu sempre dou um exemplo para quando eu atendo que eu falo o seguinte é, vamos pensar numa situação estou andando na rua e eu vejo você do outro lado da rua e você passa por mim não me cumprimenta é uma situação é um fato jornalístico né tá ali limpa de todos os meus achismos aí se eu pensar assim meu Deus, a Estela é mal educada, né? Não me cumprimentou. Olha que arrogante, mulher chata, insuportável, <risos> entorjada. Eu começo a falar, eu começo a sentir raiva. Né? Um, uma, um certo desgosto com você, um certo, uma certa repulsa. Quando você vier falar comigo, eu vou te tratar meio descanteio. Na defensiva já, né? Na defensiva. Ok, então a gente vai viver a mesma situação. Tô andando na rua, você tá andando na rua, você passa por mim e não me cumprimenta. Aí eu penso assim, gente, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que a Estela tá chateada comigo? Eu devo ter feito alguma coisa, mas gente, deixa eu voltar aqui, a última vez que eu vi a Estela, mas eu acho que eu fiz tudo... Olha, sentimento isso... de culpa. Culpa. Rejeição. Então Sim. tá surgindo outros filtros, uhum. né? Outras crenças estão sendo ativadas. Estamentos tá gerando emoções, né? E aí, se eu começo a pensar isso, eu vou me sentir culpada, quando eu te encontrar como é que eu vou te tratar? Não vai nem conseguir dizer não pra mim em nada, né? Exatamente. Ou eu não quero nem te ver pela frente, vai porque fugir. eu tô tão culpada que assim... Sim. Né? Estou andando na rua, de novo, você passa por mim, não me cumprimenta, e eu penso assim, gente, ainda bem que a Estela não me cumprimentou. Porque a Estela fala demais, eu tô atrasada. <risos> e se ela me cumprimentasse, ia me prender aqui. O que é que eu sinto quando eu penso isso? Rejeição. Não, se, não, eu, se você eu tô tá feliz. Ela. Não, mas se eu tô, tipo assim, ainda bem que a Estela não, a Estela não me compreendeu. Alívio. Alívio. Olha que legal. Me senti aliviada. E se eu penso assim, gente, será que a Estela tá com algum problema? Empatia. Empatia. Então é um pensamento, ou foram vários pensamentos em cima de uma mesma situação. Você vê que coisa louca, né? Que é o ser humano. O que O que ativa os <risos> pensamentos? Crença.
0: pensamento, né? O que tá na mente da é, gente, né? E a
1: crença vai ativar. Se eu tenho uma Sim. crença de rejeição muito programada em mim, é muito mais fácil quando você passar por mim e não me cumprimentar, eu pensar, será que eu fiz alguma coisa de errado, que a Estela tá chateada comigo?, do que pensar, será que a Estela tá com algum problema? Porque essa situação despertou uma crença que já tá lá no fundo.
0: Tá vendo como é importante a gente reconhecer, né?
1: Então, eu preciso ouvir o que. Então, o que... Que eu, às vezes eu não vou parar para identificar, não consigo identificar de pronto o que, que eu pensei. A pessoa a gente chega na terapia e fala assim, ah, fiquei com raiva, fiquei triste. Uhum. Tá, mas qual que é o pensamento que tá por trás? Aí a pessoa fala assim, ah, eu acho que eu pensei tal coisa. Aí a gente vai identificar a crença. Então vamos questionar esse pensamento. É, então a gente vai trabalhar com o questionamento do pensamento que a gente chama de disfuncional. Uhum. Não está funcionando. Né? Que se já funcionando, não tava trazendo dor. Então a gente vai trabalhar. E aí a gente começa a questionar, a gente começa a ajustar as crenças. Entende? Fica a... Até que chega um ponto onde fica automático. Ah, é, miss... é um exercício,
0: né? É, é um, um exercício. exercício diário, né? Tudo as... O cérebro, ele é assim, né? Você tem que estar tá exercitando ele porque você deseja, Sim. né? Sim. Porque você já faz isso sem querer. Imagina você querendo.
1: E, e aí é a hora que eu falo assim. Então aí você pega a Bíblia e a Bíblia vai falar... Transformar-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação vem como? O que, que eu estou ingerindo de conteúdo? Meus pensamentos eu avalio? Eles? Ou eu tomo como verdades absolutas? Uhum. Né? Então essa, esse questionamento vai transformando.
0: Verdade. Vai
1: ampliando, vai expandindo. Né? um padrão de pensamento que a gente já tem que estar tá muito enrijecido. É, eu acho super importante, hoje conhecendo mais assim, sobre a
0: Bíblia, né? É que a gente, a gente prestar muita atenção, porque hoje a maioria dos ensinamentos que eu vejo, principalmente em coaches, etc., eles são. Todos eles. Todos eles vêm daqui. Está tudo aqui. Uhum. Só que a maioria é, deixa muito aberto, muito solto. Né? Você pode conseguir o que você quiser, você pode acreditar, desejar o que você quiser. Mas não é bem assim, a gente vai ter consequências, né? Então Sim. você precisa realmente ter um equilíbrio aqui, a gente consegue encontrar isso, né? É o Sim. que ajuda a ter esse equilíbrio, né? Não pode ser Sim. uma questão solta assim, e acaba gerando até um, um certo, uma, uma ambição negativa, né? Uhum. De você, ai, ah, vou conseguir tudo que eu, que eu posso conseguir, o que eu quiser. Ah,
1: apiração, né? né? Uma apiração. Então,
0: assim, realmente, eu acho que falta muito mesmo essa coisa de buscar tratar, curar, entender... E não e querer virar a página, fechar o livro, começar um livro novo e deixar aquele encostado, né?
1: E, e aí você falou um negócio, que, que eu ia até falar outro ponto e eu esqueci, que você falou assim, ah, e aí eu vou ter lembradas do que eu passei. Agora, eu falei da terapia e vamos falar do Senhor.
0: Uhum.
1: É. Às vezes o Espírito Santo traz a memória uma situação específica que você viveu e que precisa ser curado. Às vezes ele não traz. Uhum. E aí? Vai ficar sem tratar? Ele trata. Da mesma forma. Então, é, é muito relativo, né? Na terapia, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E com coisa. o senhor também, cada caso é um caso. Sim. Um, ele cus, curou a cegueira cuspindo no olho. <risos> o outro, ele mandou se lavar. O outro, ele falou, vai, não peques mais. Cada caso, o senhor tratou de uma forma muito específica. Verdade. Né? Então, assim, às vezes vai lembrar, às vezes não vai. Isso não impede o tratamento. A cura de acontecer, a cura, né? A cura de acontecer. Exatamente. E assim, e com você, como é que foi isso tudo? Assim?
2: Eu sei
0: <risos> que você tem histórias para contar, assim, qual foi assim, o ponto, assim, a história mais marcante, mais difícil de ser trabalhada na tua vida?
1: O abuso sexual.
0: Pois é, a gente tava aqui falando sobre isso, é. né? E eu sei que é muito difícil falar sobre, tem pessoas que realmente têm muito medo até de falar. E, mas eu acho importante, tem que sim falar para que até, não, eu não digo nem assim a questão de, ai, ah, vamos defender as mulheres e tal, não. Mas até para que essas mulheres é, entendam que é possível reverter ou, ou superar. Eu acho que uhum, a superação, superação é a palavra, né? Sim. Como que foi isso para você? E a gente pensa que, isso, por mais que se ouça, ainda existe... Você me falou uma coisa aqui que eu, eu ainda fiquei um pouco chocada, <risos> apesar de saber me informar muito, que assim de cada 10 mulheres nove foram e a décima não soube que foi como assim? então não isso é uma estatística eu só a décima amiga. primeira pensei né não mas é, sério. é que, assim
1: o que que eu percebo no consultório eu sempre brinco né quando alguém fala de abuso sexual nossa sofreu um abuso como se fosse assim oh! Hum. gente, vamos encarar a hum. realidade é, é, aí Minha eu, né? eu, eu, eu... vida como ela é, né aí eu sempre brinco, eu falo assim, gente, olha o que eu tenho visto na prática é de cada 10 mulheres, 8 sofreram abuso e sabe, a nona não sabe que sofreu e a décima escapou e lesa. <risos> que é muito comum, é muito gente. comum a gente, vem a gente de ri uma... pra não chorar, né ri pra não chorar, é, rir de nervoso a gente, infelizmente, vem de uma cultura onde o corpo da criança não pertence a ela. É, o corpo da mulher é domínio do homem. A gente tem uma cultura assim, meio zoada em relação zoada, a isso. Zoada, né? né? E eu tô vendo que tá caminhando pra uma coisa mais
0: zoada ainda. Mais hoje em zoada dia. Em Não vamos gole. nem falar sobre isso agora, porque essa coisa enrola. <risos> não me
1: comprometa. Quer ver um exemplo muito simples que a gente faz com a criança e que a gente não percebe e já é uma, uma porta que a gente deixa aberta? Hum fazer cosquinha na criança. Mães, prestem atenção. Prestem atenção nisso, pra depois mãe. não dizer que vocês não sabiam, né? Porque a gente erra tentando acertar. É. E vamos continuar tá? Não, Faz parte. É, a gente gosta de brincar com a criança fazendo cosquinha, hum. né? Então a gente tá, pensa assim, a cosquinha, o que que é? Uma invasão do corpo do outro. Tá tudo bem, a criança tá rindo, tá se divertindo. Se, se a criança fala para e você não para, o que que você tá ensinando pra ela? que existe alguém que domina esse corpo. que a vontade dela não é respeitada. Uhum. Ou então você tá fazendo cosquinha e ela tá... Para, para. E você... Não, mas é só uma brincadeirinha. E aí vamos pensar agora... A fala do abusador. Senta aqui no colo. É só uma brincadeirinha. Não, não tem nada de mal. É um carinho. Tá. Então a gente tá falando de uma criança... Que não tem discernimento, tá? Uhum. Bom... Se meu pai brinca assim comigo, se a minha mãe brinca assim comigo, e vamos pensar que geralmente o abusador da criança é alguém que está no convívio familiar...
0: A maioria das vezes, gente, você é tenebroso. É quem tem acesso à é criança. Triste, é, é triste, é
1: deprimente. Nossa, assim, então assim, essa criança tá só, ela começa a ser inserida nessa cultura do abuso, ser preparada para esse abuso sem se perceber. E aí quando o abuso sexual acontece de fato, bem entre aspas, que pra mim isso aí já configura abuso, é... ela não vai conseguir verbalizar. E na cabeça dela é muito confuso. Pode, mas não pode. Enfim, então já começa ali. Entende? Respeitar essa criança. Ai, dá um beijo na tia. E a criança não quer e a gente fala, vai lá, dá um beijo na tia. Não, a criança não quer dar um beijo Tem na tia. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Você tá mostrando pra ela que ela é dona do próprio corpo. Ela tem o direito de dizer não. Ela tem o direito de dizer não, de não querer abraçar. <risos> Até porque você não sabe por que, que essa criança não quer abraçar essa pessoa. Por que, que essa criança não fica confortável beijando ela. Não dá pra saber. Então assim, ah, não quer? Então tá tudo bem. A gente pode ensinar educação, cumprimenta, dá bom dia, dá boa tarde. Agora, beijo, abraço não é obrigação. Uhum. Né? Então já começa ali. Mas tudo bem. Então, fica a dica, mães, pais, né? Quando vocês querem, a gente quer proteger as nossas crianças, começa aí. É... <risos> o que é que pegou pra mim em relação ao abuso? <risos> pra variar meus abusos sexuais, foram vividos num contexto familiar. Quantos anos você tinha? <risos> Começou com seis anos de idade. Ah.
0: É idade da minha filha, né? A gente que é mãe de menina, meu Deus.
1: É uma pressão, né? Ô, oh Deus. Oh Deus. É. é. Começou com... Assim, foram situações diferentes com pessoas diferentes, mas começou com seis anos de idade. E dentro
0: de casa, com dentro família. Dentro de casa, ah. com família.
1: É, faz parte do pacote. É, gente, eu tô rindo, assim, porque é um assunto que, pra mim, hoje é resolvido. Graças tá? então, a Deus. Então, você vai me ver falando com muito tranquilidade. E eu tô, tô, tô
0: assunto contigo porque eu senti isso. Tá? É, eu eu nem queria falar. é, pra
1: mim é tranquilo. É, então assim, eu fui lidando com essas situações no decorrer da vida, não falava pra ninguém o que, que tinha acontecido, nem pra mãe, nem pra pai, fui, toca fui tocando isso e as pessoas ao meu redor viam que tinha algum problema, que eu tinha algumas questões e aí eu era julgada por conta dessas questões, mas ninguém sabia o que, que me levava a me comportar daquela forma, uhum. né? até que chegou uma fase onde isso ficou insustentável. Tipo, que, que tipo de comportamento assim, você começou a ter? Ai, é... Existia uma dor em mim que nunca era sarada. É, então, é, essa era uma questão, assim: existia uma dor em mim que nunca era sarada. Ah, então você tá sempre. Você se tornou uma pessoa mais
0: fechada, mais é,
1: agressiva? Eu era, eu, assim, de modo geral, eu era uma adolescente muito melindrosa. Mas eu, 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 eu comecei a ter depressão na adolescência. Hum. Eu tive quadros de depressão. Eu trato depressão. Olha, psicólogo tratando depressão. Tá Sim, bem, eu gente? trato depressão. Não, exatamente, exatamente. É, às vezes o sintoma tá, entra em remissão. né? Às vezes acontece alguma circunstância. E a gente tá falando de química também cerebral, tá? Que dá uma desregulada. Então eu volto, pro, eu recomeço o tratamento. É, então essa depressão começa na adolescência. Então aí pra mim, onde é que foi minha válvula de escape? Comida. Né? Engordei, 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 engordei. Não que eu seja a pessoa mais magra do mundo hoje. Mas Não, assim... Mas tá, tá... obrigada. É, então assim, começou ali. Era um sintoma. Depois entrou que eu fui ficar... Aí, né? Fui, fiquei ativa sexualmente. E aí apareceu a, a, os sinais nas relações amorosas. que reflete. Reflete. Até que chegou um ponto, já na fase adulta, onde ficou insustentável, aconteceram algumas coisas que cutucou e o vulcão estourou. Até então ninguém sabia de nada, só você. Minha mãe sabia de uma situação. As outras ela não sabia.
0: Meu Deus.
1: É... E aí eu também cansei e, e, com perdão da palavra, eu joguei merda no ventilador. Falei, ah, não quero mais engolir isso, isso, isso. Contei e. contei. Não, não dá mais pra ficar carregando não dá mais. isso, Não gente. dava mais pra ficar carregando. E aí foi muito interessante, assim, que foi um trabalhar de Deus, um trabalhar da terapia, né? Porque, ok, agora eu vou falar sobre isso, onde é que isso tá aparecendo, nas minhas relações amorosas, nas minhas relações sociais, de modo geral, na minha vida com Deus,
0: né? É... E entra muita questão do perdão, né? Muito, muita eu questão que é uma do das coisas mais
1: difíceis, né, também. Muita que... e, 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 assim, às vezes o perdão, ele não é... No meu caso, não era do abusador. Não era tanto do abusador. Perdoar um ele, outro... tu disse? É, era um perdo... era, pra mim era perdoar outras pessoas. Cadê que não tava me protegendo? Sim. Cadê esses pais que não estavam que me protegendo? Que não... E, coitado, nem tinha como saber, uhum. né? É, esse auto-perdão... Que a gente às que às que acha me... que
0: perdoou. E é, não...
1: por que eu me permiti viver isso? Porque o primeiro foi com seis... Mas as últimas vezes eu já era grande. Por que, que eu não, não me defendi? Então assim tem muita coisa envolvida nisso e que eu escuto demais no consultório. Por que que eu me e vem a culpa, né? A uhum. mulher ela tende a achar que ela é culpada pelo que ela passou. Por que que eu me permiti viver isso? Por que, que eu não falei? Por que que e, e, e uma coisa que eu sempre falo assim é, olha, você deu o que você tinha para dar naquele momento. Você fez o que você podia fazer. Né? Tem, tem pessoas que o instinto dela é de sobrevivência, no sentido de que ela vai cair na luta. Mas você encostou nela, ela te vira a mão na cara. Tem pessoas que o instinto de sobrevivência dela é o finge de morto. Porque ela acha que não vai dar conta de lidar com aquilo, então ela trava. Se isola? É, e às vezes ela trava durante o abuso. Por exemplo, o meu instinto era esse, eu travava. Eu congelava, literalmente parecia que você tava mexendo com uma morta, assim, que meu eu não conseguia. Deus. Porque era a forma que meu corpo dizia, tipo assim, olha, fica quietinha aqui passa logo. Acaba logo. Instinto de sobrevivência. Então, assim, se eu, se eu, você acha que se eu tivesse condições de reagir, eu não reagiria? Reagiria. Não, reagir, porque muito provavelmente esse cérebro falou assim, olha, psh, fica quieta. E então, tá tudo bem, era o que eu tinha pra dar pra mim mesmo uhum. naquele momento. Hoje, eu me defendo de outras formas, eu me cuido de outras formas, eu me protejo de outras formas que foram desenvolvidas, né? Na terapia, assim, na vida de modo geral. E aí eu sempre falo isso com as mulheres que eu atendo, né? Vamos, assim, se... primeiro processo é se perdoar, né? É largar um pouco essa culpa. Você fez por você o que você podia ter feito. Nada mais e nada Verdade. menos né? Ah, e o agressor, é, desculpa, é um filho da... Né? Deixa ele se entender com Deus. Deixa ele se entender com Deus, que com ele diabo, vai, né? com quem quer que seja, é. né? Entrega, entrega o agressor, é, e eu sei que é muito difícil falar isso, não é uma coisa fácil, mas é porque eu falo isso, ele já me roubou, eu não posso deixar ele ficar me roubando mais, né? Ele, eu já fui roubado uma vez, tá bom já, já levou o suficiente quando eu, eu fico amarrada com ele é como se ele, tivesse continu, ele, continuasse, ele continuasse me roubando, te roubando. Uhum. então assim, tá querido, você já me roubou uma vez já roubou a minha inocência e já roubou demais tá tudo bem agora daqui que eu, eu vou cuidar né? e vou colocar na mão do senhor, e, enfim então assim, precisa ser falado sobre isso e o mais engraçado, não só entre as mulheres, entre os homens.
0: Sim, porque também acontece com homens. eu estava tava falando, eu estava aqui pensando. Acontece muitos casos com homens, meu Deus. Com meninos, Sim. né?
1: Muito, muito, muito. E para eles é muito mais difícil Nossa, falar. só imagina. Porque a mulher, ela consegue falar... A mulher, ela não vai ter a sua sexualidade questionada. Uhum. O homem, quando fala de abuso sexual, existe uma cultura de que, tipo assim, se esse homem foi molestado por outro homem... Ele é gay, ele é. Enfim, todos os preconceitos. Que a maioria, né, dos gays já
0: sofreram algum tipo de abuso, né? É, não pode digo ser que todos, sim, pode mas ser é, que eu, não. Muitos que eu conheci passaram
1: por é, isso. É, né? mas assim, independente disso, fica essa ideia. Fica. Né? É um preconceito. É um né? preconceito. É, e aí, uma segunda coisa, que é: se esse. Adoles... Vamos pensar mais na adolescência. Ele foi abusado sexualmente por uma mulher ele fica com uma fama de arregão.
0: Nossa, é até engraçado imaginar como é que hum, ele é abusado por uma mulher.
1: Porque a gente, vamos pensar tem em Tem mulher corpo. mais velha, né? Que é, é... Tem mulher mais velha, babá, não sei o que, enfim. Sim. É, 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 Estela, esse corpo, ele é feito pra responder? Uhum. Não importa se eu tô sendo abusada. Se eu tô sendo estimulada, esse corpo vai reagir da mulher vai lubrificar do homem ele ele vai ficar com pênis ereto né e o abuso está acontecendo e aí isso é muito confuso no abuso sexual feminino e masculino uhum. tá eu tô sentindo prazer e que que diabo é isso sim amada você tá se corpo é funcional se eu estimular você vai lubrificar homem se você tá sendo estimulado você vai ficar ereto e aí isso é muito confuso então tipo assim tá ah, mas eu, Então eu não posso falar pro homem, né? Que aquela mulher me abusou. É, foi um abuso. No momento em que ela fez algo que foi contra a sua vontade, aí volta a história das costas. Que não e não foi as, a iniciativa sabe? dele, né? Às vezes Denise, é contra a vontade. Às vezes a mulher chega e tal, né, o homem gosta, mas é contra a vontade dele. Ele tá falando que não, e ela tá em cima. Isso tá sendo um abuso também. Entendi. Ai, coisa complicada, é né? É complicado. Gente. A gente não sabe dar limites, Estela. Que a gente já. Lembra da cosquinha? Não, você acha super importante, né? Talvez muitas mães
0: nem parem pra pensar nisso, pais também, né? Sim, é, sem e tem essa, é assim, tem o hábito né, de estar tá brincando e tal, e uma brincadeira tão boba, né, que jamais uhum. a própria cabeça pode gerar na criança esse tipo de sentimento, né? Sim. Então, é quantas coisas a gente pode fazer pros nossos filhos de mal sem saber, né? Sem saber, sem saber. Que, que, quais assim, que conselhos você daria então para as mães assim, de modo geral, em relação aos filhos, tanto menina quanto menino, para evitar, né, que eles passem por situações assim, né? O máximo que a gente, a gente sabe que é complicado, mas eu, a gente é muito, eu e meu marido a gente está sempre muito atento, sempre assim, uhum, que estar, né?
2: Uhum.
0: Já chega até a ficar desconfiado em situações que não tinha nada a ver, mas é porque o medo é tão grande, sim, de que aconteça, sim. né?
1: É... Eu acho que a primeira coisa que eu sempre digo pra mãe e pro pai. Vocês vão errar. Gente, uhum. ai, olha... Tão certo como, como um dia a gente vai morrer, pai e mãe vai errar. É, não tem como acertar não tem co tudo. Não tem como acertar o tempo todo, né? Existem coisas que a gente vai viver e que a gente não vai contar por vergonha, por N motivos. Então, o que, que eu falo? Vamos falar... vamos é... E aí eu sei que eu vou entrar numa área muito delicada para nossa cultura cristã... Que é falar sobre sexualidade dentro de casa para criança. Essa criança precisa aprender onde pode ser tocado e onde não pode. Isso eu concordo. Né? E quem que pode e quem que não pode. E dentro de casa. E dentro de né? casa. Porque
0: nas escolas o que eles estão querendo implantar aí, pelo amor de Deus. É, né?
1: Mas eu penso assim, cara, se o filho é meu, eu vou ensinar para ele aquilo Sim. que eu acredito. Se ele quiser depois acreditar em... Enfim. Mas a gente tá falando de sexualidade infantil. E sexualidade é afeto, não é sexo, uhum. tá? Então assim, ensinar pra essa criança onde ela pode ser tocada, onde ela não pode quem que pode uhum. porque a gente pensa assim, ah, o papai pode já para pra pensar que tem criança que é abusada pelo pai? Uhum. Então ela precisa aprender primeiro onde ela pode, onde ela não pode ser tocada ela tem que desenvolver a autonomia desse corpo né? então é o primeiro passo segundo, ensinar sobre emoções ah, uma, eu já eu tive uma psicóloga que ela tinha um filho pequeno, que às vezes o filho chegava estressado em casa ah, brigou com um amiguinho na escola e aí ele chegava muito bravo e ela sentava com ele e falava assim, filho isso que você tá sentindo é raiva é normal, você, tá, você acha que o seu amiguinho foi injusto com você então ela é, nomeava pra ele, identificar, ele sentindo, né? pra ele identificar e conseguir acolher aquela emoção de uma forma mais Saudável.
0: Uhum.
1: Então, o primeiro passo. O segundo passo, nomear as emoções, ensinar os filhos sobre o que ele está sentindo. né E aí, para ele falar o que ele está sentindo, ele vai ter que se sentir conectado a você. É, eu não vou falar para minha mãe se a minha mãe vai julgar ou vai menosprezar o que eu tô sentindo. Ah, não, mas é, essa é criança. Problema, problema. De verdade, é problema de adulto. O dia que você tiver pagando boleto, você vai entender gente, pra criança aquilo é o máximo de problema que ela pode viver na vida uhum. então assim, deixa eu escutar o que que tá acontecendo com o meu filho com a minha filha, né, criar essa conexão, e para você criar essa conexão, para você conseguir nomear para essa criança, você vai precisar saber, o que é que você sente, tá conectada com você mesmo
0: que é o que tá acontecendo hoje comigo e com meu marido né que a gente buscou a terapia para ajudar a nossa filha, e parou caímos na rede, né não, peraí. Claro. Vocês estão querendo o quê? Fazer o quê? Vocês resolveram vocês? Não. Então vamos resolver vocês primeiro. É. E yeah. Gente, gente criança como. é fruto do meio. Criança é muito eu fruto tudo do tudo errado. Se nem eu estou
1: identificando meu sentimento, vou identificar como o sentimento da minha filha. Isso. E, né? e, e vou conseguir acolher como o que ela está sentindo. Né? E pontuar o certo e o errado Como? É, eu tava conversando com uma amiga minha, que é psicóloga, esse final de semana, e eu falando pra ela, eu falei assim, gente, eu jamais trabalharia na clínica infantil. Por quê? Pensa num trabalho que, assim, a gente tá lá trabalhando com a criança, aí ela chega em casa, vai tudo para lá vai É um trabalho, assim, <risos> a gente avança um passo e os pais fazem dois. Então, assim, a criança tá com problemas, vem os pais pra terapia, Pra vocês terem repertório pra auxiliar essa criança. Né? Porque às vezes a criança tá com um problema, porque dentro de casa a coisa tá meio desandada. É reflexo, né? É reflexo. Essa, e essa criança tem o quê? Dois ambientes? Escola e família?
0: Maior... E, não, é, e não achar também que na escola tá tudo
1: certo, né? Deixa pra escola resolver que, uhum. que né? Uhum. Não é bem função complicado. de escola não é, não é essa? Não é essa,
0: exatamente.
1: Né? Aí depois a criança vem educada de uma forma que você não concorda e você fala, ah, não gostei. Tá, mas você entregou a educação do seu filho na mão do outro. Verdade. Então, tudo isso precisa ser pensado. Mas assim, vocês vão errar, gente. Eu... Trago verdade de ah,
0: <risos> A gente, assim, tipo, né? Eu que já tenho uma mais velha, né? Que uma experiência completamente diferente da que eu tive com a mais nova, né? Sei muito bem disso. E conversando, a gente conversando com outras mulheres, a gente vê, é pra todas é a mesma coisa, uhum. né? Por mais que você tente acertar, em algum momento você vai errar e na hora se culpar.
1: Uhum. Faz parte. É, né? e aí o que que eu falo? Admite o erro. Mais fácil de não de passa pano. Porque o adulto, ele tem uma ideia de que ele não pode mostrar pra essa criança que ele errou, porque a criança vai perder confiança porque pai não erra, mãe não erra. Não, mãe erra sim.
0: Ou perde o respeito, né? É, verdade. perde o
1: respeito, exatamente, autoridade. Não, mãe erra sim, pai erra sim. Até pra ele entender que ele, ele vai errar, né? Senão ele vai ter, crescer achando que ele tem que ser perfeito, né? É. Uh -huh, Isso é muito ruim. Uh -huh. E até porque ele vai chegar numa fase em que ele vai ver que realmente essa mãe e esse pai tá errado. E aí ele perde a confiança. Não é mais uma questão de respeito. Uhum. É uma questão de confiança. Porque meus pais mentiram pra mim. E aí você começa a gerar rebeldia. Que é, que é geralmente você? ali na
0: adolescência, né?
1: É. O que, que você tá falando? Olha o que, que você faz. Hum. Aí vem Confronta. os confrontos. Aí vem os confrontos. Entende? Então, vou, mãe, pai, vocês vão errar. Quando errarem, admitam que erraram peça perdão e aí você corrige né, não é só dá tipo o assim exemplo também. dá o um exemplo, não é só ah, eu errei mesmo, tá tudo bem não, vai, corrige porque é isso que você vai ensinar com, pro seu filho na prática, olha hum. a gente vai errar perdoa, mas é aquilo que a Bíblia fala, vai e não faz de novo não peques mais, então filho, vem cá, deixa a mãe te ensinar deixa o pai te ensinar, você errou é, errou. Todo mundo erra. A gente erra. E agora, o que é que você vai fazer para reparar? Restituir? Né? Que é ah, consequência. Ele lidar com consequências.
0: É importantíssimo isso, né? Não ficar passando a mão na cabeça. Uhum. Ah, enfim. Vamos mudar de assunto agora para outro. Temos muitos assuntos, né, para falar Sim, aqui. Gente. Mas tem um que eu também queria tocar aqui, que parece simples, mas é algo que consumiu a mente das pessoas ultimamente, né? Eu já, já escrevi um texto sobre isso, não sei se muita gente leu, mas, cara, isso é essa minha reflexão partiu de uma conversa contigo de tanto que eu entrei nessa que eu entrei nessa paranoia tá gente de propósito né qual é o meu propósito de vida pelo amor de Deus me revela Senhor né porque você fala em proposta sim ah, a pessoa vai descobrir o propósito de da vai é felicidade certo né a alegria dela tá ali é o potinho de ouro né do outro lado da íris Ai, Fala sobre cara. isso aqui pra gente Vamos, vamos é, traduzir essa, essa pequena palavra então, Propósito intenta. de
1: vida <risos> você lembra como é que você chegou, Estela, na época?
0: Meu Deus do céu. Foi uma fasezinha bem ruim essa que eu passei ali, viu? Eu tava completamente perdida. Porque assim, a gente hoje a gente é bombardeada de tudo quanto é lado.
2: Uhum.
0: E é um querendo ajudar mais que o outro. Ajudar mais que o outro. Uhum. Né? Tipo assim, eu posso te ajudar a resolver o seu problema? Não é mais aquela coisa... Quarta, não é Dez da cartomante que te fala do futuro, não. É tudo ali, né? Você ligou o... Não, gente, impressionante. Né? Você tá aqui falando uma coisa, você liga o celular ele já te mora. O próprio celular, gente, ele já faz uhum. tudo pra você. Já acho o bombardeio <risos> sem você precisar falar. Né? fico uhum, preocupada uhum. com isso. Enfim, então eu, eu, eu tava perdida. Eu comecei a ficar confusa, porque eu falei poxa, eu não tenho mais idade pra isso. Mas a gente sabe que nunca é tarde pra dar uma mudada. Essa pandemia uhum. trouxe uma, uma reflexão sobre essa questão de reinven se reinventar, se reeditar, achar uma nova versão, versão né? Aquela coisa toda, ô oh, meu senhor, né? Vamos morrer e nascer <risos> de novo? Então, não dá, né? Pra nós aqui não tem como. É, só sou o corpinho glorificado ali. Por favor. Não, eu deixo contigo essa questão. Você lembra como eu cheguei. Então, mesmo. você pode falar como é que eu cheguei e como eu estou hoje. Gente,
1: pensa na mulher que tava fritando sério. cérebro. Era engraçado. Quase que eu marido junto, né? Ou eu. Minhas condolências.
0: <risos> É... E pra homem já não é fácil entender não. a mente feminina, né? Não. E numa situação dessa... Coitado, ficou louco. É. Não
1: entendi nada. O que que eu percebo, assim, né? E, foi, e, e conversando com você e com outras pacientes, eu fui vendo muito isso, assim. E eu também, gente, eu fui fritando. <risos> porque você entra no Instagram... Porque, assim, eu, eu sigo muito, muitas contas que vão falar de temas que me são interessantes, né? Uhum. E aí vai estar relacionado à espiritualidade, né? Vida com Deus, ou... Psicologia, psicológicos, né? né? Terapias e, e aí tal. séries e filmes que é outras partes outra paixão outra paixão <risos> é, e aí todo mundo falando sobre isso qual que é o seu propósito de vida e na igreja falando sobre propósito de vida e na terapia propósito de vida e no coaching propósito de vida qual que é o seu propósito de vida e aquilo foi me dando um ruim <risos> porque tava muito atrelado a uma coisa assim muito grandiosa uhum. do tipo a cura pro Covid, a cura do câncer, vou dominar o mundo, ser excelente naquilo que faço. Uma coisa muito megalomaníaca. Uma baita de uma crença, né? Uma, é, assim, que você tem que ser, desculpa, foda. Uhum. Essa é a palavra. É, e isso estava gerando muita ansiedade. Você chegou muito ansiosa, muito angustiada. Já era uma né? coisa natural em mim. Pra, pra, pra quem é ansioso, <risos> isso daí é um prato cheio. Né? É, né? Muito angustiada, e não só a Estela, mas muita gente começou a chegar com essa, com essa coisa. Paranoia? Com essa paranoia. E aí, o que, que foi que eu fui percebendo, assim, né? A gente pensa em propostas como coisas muito megalomaníacas. E eu lembro que eu falei pra você assim: Estela, às vezes o você... O que, 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 que vai te dar? O que, que te satisfaz hoje, né? O que, que te faz você levantar da cama? Aí você falou assim. Ah. Dar uma boa qualidade de vida para as minhas filhas, né? Conseguir fazer determinadas coisas com meu marido, né? Ser reconhecida no meu contexto profissional aqui na cidade. Falei, cara, às vezes seu propósito de vida é esse. Seu propósito de vida é prover para sua família. Uhum. Que é propósito mais lindo que esse? Seu propósito de vida é conseguir ter um tempo a sócio com seu marido. É, conseguir ter dinheiro para fazer uma viagem legal com só você e seu marido. É, ser reconhecida profissionalmente. cara não descobriu a cura do câncer, da AIDS, do Covid, de, de nada, não, não dominou o mundo. Você fez diferença no seu contexto. Que é o que importa, realmente. Que é onde você começa. Que é onde você começa. Ok, isso daqui tá resolvido, eu quero crescer mais, vamos crescer mais. Mas vamos começar aqui. Sabe? E aí eu tenho falado muito isso, assim, gente, e, e às vezes vai, é, eu, é, eu tô satisfeita. Uhum. Ah, mas, é, o famoso, ah, mas eu ganho só quatro mil reais por mês e a sociedade fala que você tá satisfeita com isso. Que legal. Então, talvez seja isso. Tem um livro que eu li, que eu, assim, eu, eu, dou, eu, dei, eu, é um livro que eu, sempre que eu leio, eu dou muita risada e ele mexe com muita coisa, assim, e o nome do livro é A Sutil Arte de Ligar o... Foda-se. É, o... Gente, aqui, né? É, a vida como ela é. é. E o título do livro é realmente esse. E ele vai falar o seguinte. Que a gente tem que pensar que a gente está numa sociedade que está falando muito sobre ser o top das galáxias. Uhum. Né? Ser excelente, ser não sei o quê, ser o, o auge. É. Ele fala, só que a gente esquece que se todo mundo for excelente, todo mundo vira medíocre. Faz sentido, né? Porque se todo mundo chegou no topo, o topo virou a nova média. Não, e cadê a base para sustentar isso tudo? Né? Ou, se, é, ou seja, aquilo que virou, era topo, virou base de novo. Então é uma régua que nunca para de crescer, né? Aí ele fala assim, cara, às vezes, é, no, no livro ele fala, às vezes você vai ser só, e esse só entre aspas, tá? Mas assim, faxineira. Tá tudo bem você ser faxineira. Busque fazer da sua com melhor excelência. forma, com excelência, aquilo que, que você faz. Mas você não precisa é, ser o CEO da empresa... Para dizer que tem dignidade, por é. exemplo. Uh -huh. né? uh -huh. Até porque a gente sabe que não é assim que acontece. Que não é assim que acontece. É. É, então faça com excelência aquilo que você se dispôs a fazer. É ser faxineira, é ser caixa, é ser esteticista, é ser psicóloga, é, é ser... Enfim, qualquer profissão... Faça com excelência aquilo e pode ser que nessa excelência você cresça, se desenvolva e pode ser que você não queira crescer, que você está satisfeito de você estar. Precisa se tá. respeitar, né? Eu
0: e está tudo se bem. Se
1: respeitar, mas porque nessa ânsia de crescer está todo mundo sendo empurrado. E às vezes a pessoa não quer, ela está confortável ali. A gente precisa respeitar o outro. É... Uma vez eu conversando com a paciente e ela colocou, né, é, sucesso profissional como meta. Eu falei, o que é sucesso profissional para você? Ela ganhar dinheiro? Falei, Mas isso é muito relativo. Porque às vezes para um 5 mil por mês tá excelente. E para o outro tem que ser 50 mil. E aí? Tem que ser mais específico, né? Tem que ser mais específico. Né? Então, para mim, hoje, propósito de vida é auxiliar pessoas. Para você é se tornar conhecida. Para Maria, é sustentar a família. Show de bola. Tá contente com isso? Maravilha. Ah, mas a sociedade... Dane-se a sociedade. Dane-se a sociedade. Responda por você. Eu já tô nessa. Faz tempo. Porque aí a gente abre uma outra portinha. Que é a da autorresponsabilidade. Ai, ah, sim. Você falou comigo
0: sobre isso. A gente acha que sabe entende no fim. Na prática... Produção, traz um copinho d'água pra mim, por favor. Acho que eu tomei café demais.
1: Produção, eu também quero.
0: A gente tá metido hoje, gente. Ah, essa é... produção é muito, muito,
1: muito, muito competente, viu? Vou ter que aumentar o salário aqui. Tava realmente... tá, precisando ser bem remunerada essa produção. É, porque o que que acontece? A gente começa com essa transferência, né? De, ah, mas a sociedade, a sociedade, a cultura, jogar pro outro, né? Tá, sempre vai ter uma sociedade editando regras de corpo, de padrões estéticos, de padrões financeiros, de nananã. Isso desde que o mundo é mundo. É. Né? Eu adoro ver aqueles vídeos que vai mostrando de 10 em 10 anos da maquiagem, dos uhum. figurinos. É bem engraçado. É muito engraçado. Então, assim, a sociedade sempre ditou alguma coisa. Compete a mim acolher isso ou não. Sim, entender aonde se encaixa, né? É, uma, é, uma, é um tema,
0: assim, que eu levo muito aqui pra mim desde que eu comecei a me reconectar, né?
1: Obrigada,
0: é, Me desliguei dessa coisa de propósito. Falei, chega, deixa eu olhar para mim um pouco aqui. Uhum. Dá licença, vai gostar ou não. Entender que o que eu faço hoje no meu trabalho, ele não tem que ter padrão nenhum. A mulher é que... precisa se enxergar como única, uhum. né? E para ela o que vai ficar bom, para outra não vai encaixar. E a gente, sim, pode usar a os padrões como referência,
1: né? Mas vamos adaptar, né? Vamos ver como você se sente com aquilo. Perfeita essa palavra. Eu posso usar como referência. Uhum. É, é aquilo, você tem uma referência de sobrancelha, mas dá para pegar a sua sobrancelha e aplicar na minha, fazer Não. exatamente igual? Não, porque a gente tem estrutura óssea diferente, formato de rosto diferente né, então é isso assim, a ah, sociedade, gente, dane-se a sociedade, o que é que você quer? Quer que você dá conta? O que é que você tá disposto a fazer? Que preço é... você tá disposto a pagar?
0: Porque não, nem tudo é, são flores, né, e é. a gente, você querer que tudo seja fácil, uhum. a gente paga um preço por tudo, por todas as nossas escolhas, né, tudo é escolha, quando você entende que nada do que acontece com você, é culpa do outro, né? Que também é outra coisa da gente ter. É muito fácil culpar, né? Sim, sim. Não é nem da sociedade. Sim. Né? É nossa. Você acolheu. Ninguém veio aqui botar uma arma na tua cabeça. Ainda não é assim hoje em dia, né, gente?
1: E mesmo que coloque na Eu não posso dizer que não. É eu, eu, Ó, por exemplo. no, no... Vou, vou ir pra um extremo. Que a, a, a gente <risos> adora fazer extremo, né? Tipo assim, a ah, nossa, mas o Einstein... Gente, sério. A gente pega umas medidas, assim, muito... Para justificar determinados comportamentos. Uhum. Então, por exemplo... Ah, Taira, mas você está dizendo, então... É, a culpa não foi sua de sofrer um abuso sexual. Não, a culpa não foi minha de sofrer um abuso sexual. Mas o que eu faço com isso que me acontece... Isso, nesse, nesse ponto de vista. É que é uma escolha. Uhum. Né? Então, uma vez eu dei esse exemplo... De que cada um tem a vida que escolhe ter. E uma, uma mulher se manifestou no meu Instagram e falou assim... Ah, é, tá dizendo então que eu escolhi perder meu filho tal. E ela trouxe uma questão assim muito dolorosa. Né? E eu acolhi muito a dor dela. Mas o que, que eu falei? Eu falei assim, olha... Não é o perder o filho. Não é o perder o filho. O que, que você vai Como fazer você com lidar essa perda? com
0: essa emoção, com esse sentimento? É.
1: Então percebe que existem coisas que vão acontecer que não estão no meu controle. É exatamente. Faz parte. Né? Eu não tenho controle se vai chover ou se vai fazer sol. Mas e aí, eu vou sair? Se tá chovendo, eu vou, é uma escolha minha. Sair com capa de chuva ou sair exposta. Uma mulher que acabou de se separar
0: sem querer. Tipo, o marido não quis mais, separou, foi casa. E ela vai escolher se ela vai entrar no luto eterno uhum. ou se ela vai renascer. Exatamente. Filhas, né? Porque a gente tem. Esses. Pô, gente, a, gente é difícil, todo. é difícil. Vamos sofrer? Vamos, aquilo que a gente falou,
1: a tristeza às vezes precisa ser vivida, né? Uhum. Mas tudo tem limite, sim. E eu lembro muito assim: de uma fala que a minha mãe sempre tinha pra mim, que ela falava assim, que como o meu problema sempre foi a comida, minha relação com a comida é uma relação meio delicada. Ela falava assim, filha. Você escolhe é, se você vai comer... E aí, quem é meu paciente sempre vai pegar essa referência do pedaço do bolo de chocolate. Gente, quem me <risos> dá presente, me dá bolo de chocolate. Eita, é, já estamos sabendo aqui. É, ela fala assim, você... Dois de leite. Dois de hum, leite. Você escolhe se você... Vou te indicar um que você
0: não vai esquecer hum, nunca mais. Pelo amor de Deus. Hum, é Começou a essa gordice aqui,
1: oh, meu pai. É, você é uma escolha. Comer o doce e não entrar na calça 40? Ou não comer o doce... E entrar na calça 40? Sim,
0: essa foi minha, essa foi minha última escolha para esse ano. Olha que legal, a minha não é... Tá sendo... Já tô quase no 38, não, é, mentira, 40, cara, nem minha, dá, né, desse a tamanho. A minha não tá sendo essa escolha. E eu aí... tô 49 anos, tá? Você ainda tem tempo, querida. Eu vou fazer 50, <risos> Mas, amor, eu não, já tá tinha que ter volta. criado a vergonha. Cara, há muito tempo, você ainda tem tempo, aí tem uns 10 anos pela frente para poder. Ai,
1: tá tudo certo. Então, assim, é uma escolha. Então, hoje, e eu sempre falo, e eu brinco com as minhas pacientes, eu falo assim, gente, eu tô escolhendo comer. E aí é claro que eu vou viver as consequências de escolher comer, que é não entrar naquela roupa, às vezes eu vou me sentir desconfortável. Aí as, as minhas pacientes brincam, ah, mas você não fica estressada? Eu falo, fico, mas eu não saio mais descontando nos outros. Né? você sabe assim, pô, eu escolhi. Eu escolhi. E a hora que eu, que eu descobri isso, tipo assim, cara, eu tô, eu tô com esse corpo e eu tô incomodada, mas eu escolhi... Ah, então tá tudo certo.
2: Às eu vezes tava eu vou... assim
0: na pandemia. Hum. Lembra, você sabe, uhum, né? Que me uhum. acompanhou nas minhas receitas uhum. maravilhosas de pandemia, né? Que nem eu imaginei que eu fosse capaz de fazer doces de leite, caseiros, Ai, pão aprendi, queijos, empadões, tudo que vocês podem imaginar. Mas eu tava tão feliz fazendo aquilo. Aí o outro, meu marido, ficava me cobrando. me onde que você vai parar? Para com isso. E ele junto, né? <risos> Amor, não me cobra, estou feliz, eu quero, eu quero comer, tô afim de comer, dane-se. Já comprei um monte de roupa larga, tava na moda mesmo. Aproveitei a, a moda das roupas largas assim, é ah, Tô nem aí. E fui. Eu falei assim, eu sabia que ia chegar uma hora que eu ia tomar uma atitude. A hum. maturidade também traz isso, né? Sim. Essa percepção. Porque comer sofrendo não dá. É. Não. Ou você come e fica feliz, <risos> ou para de comer. Foi, né? Eu falei assim, então vamos aproveitar que eu sei que na hora que virar, a chave virou. Virou. Demorou que o quê? Dois anos pra virar? Três?
1: É que bom. Não, foi tarde. Ainda deu tempo. Quase okay. que eu entro no hipotireoidismo grave. Ô, oh, meu pai. Prec... Aí, ó. Precisou viver uma consequência Sim. mais drástica para você virar a chave. Exatamente. Né? É, é isso. Às vezes a consequência... Queria que a saúde, né, gente? É. Às vezes a consequência vai ser mais alarmante. Né? Mas toda ação gera uma consequência. E eu preciso sempre colocar isso em pauta. Né? As minhas ações geram consequências. Tô confortável com essas consequências? Não? Então muda a ação. Tô confortável com essa consequência? tá tudo certo. Ah, é? mas tá morrendo. Ei, mas eu não tô disposta a mudar. Então tá tudo certo.
0: Tu concorda que o ser humano ele é o rei da desculpa? Uh, a gente adora dar gente, desculpa. Gente, eu tenho um exemplo pra dar agora que eu descobri. Esse dia que eu falei, não tem mais desculpa. A mulher que chegar pra mim e dizer, ah, eu tenho ruga tal, queria fazer isso. Mas eu não tenho dinheiro, só, só tem Como é que é que ela falou? É, hoje em dia só fica né, bonita quem tem, tem dinheiro. dinheiro, né? Essa mania. As massagens faciais, gente, vocês não têm noção como diminui a ruga e evita que ela Sim. fique em pior. Massagem, coisa Sim. assim, não paga nada. Eu tenho. Olha, gente, eu compartilho o Instagram dessa, Eu acho que é uma russa, sei lá quem quer. É. Eu sei que ela faz lá os negócios ali. Gente, tem comprovações de que reduz Funciona. tudo. Olha aí, não precisa pagar nada. É. Então, assim, não existe desculpa pra nada mais hoje em dia, é, né?
1: É, por exemplo, assim, ah, eu queria muito aprender inglês, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas é cara, na, na terra da internet, onde todo mundo ensina tudo de graça, né, o que que eu, eu sempre falo? A gente vai contando história, porque no fundo, no fundo, a gente não quer gastar energia pra fazer uhum. tal coisa. Ah, e fala que não tá afim e pronto. Fala que não tá afim e pronto. Gente, vai ser mais libertador, né? Tem, é, tem um meme que, eu, que eu, a, minhas amigas me mandam, minhas pacientes me mandam, que é assim, a pessoa chega e ela tá reclamando e o outro oferece solução. Aí ela reclama e o outro oferece solução. Aí na terceira vez que ela reclama e o outro oferece solução, ela fala assim, então, eu não quero solução, eu só quero reclamar. Eita, tem gente que é assim. E tá tudo bem, às, né? às vezes a gente não quer solucionar um problema, a gente só quer reclamar dele. Então, quando eu tô... Às vezes eu tô numa fase que eu tô mais reclamona, uhum. né? A pessoa chega pra mim, tá, Taira. Eu falo, ai, não fala nada. Deixa eu reclamar. Eu só quero reclamar. Não que, eu, é o famoso, eu não quero fechar a boca. Eu só quero reclamar. Porque no fundo a gente sabe, né? Sabe, sabe. É o que que eu fui aprendendo. Quando eu vi que eu tava reclamona demais sobre determinado assunto, eu preciso lembrar que o ouvido do outro não é pinico. Né? O outro tem o direito de não Tipo assim, tá, Taira, tá, essa sua volta nesse assunto, deu. Eu parei, desculpa, de me reclamar com o outro. Uhum. Porque eu tava querendo reclamar, mas eu não tava querendo mudar. E o outro, com todo não o dedos, tava de saco cheio, né? Então, às vezes, eu me tranco no quarto, eu reclamo um pouco pra mim mesmo. E vida que segue. Escreve um texto. Escreve um texto, abafa, apaga, é exata, <risos> rasga, queima, <risos> né? E vida que segue. Porque tá tudo bem não querer fazer. Só lida com a consequência. Mas a gente tá... Se... Como a gente não quer admitir, a gente fica contando história, né? Fica dando desculpinha. É a rei da desculpa. É, é verdade. Bom, gente, é,
0: é, é assim, assunto aqui não falta, né? É... Eu, por mim, continuaria mais umas duas horas aqui falando. E é... tá, produção, tá bom. Não vou parar, não. tá tô dando bronca aqui porque a gente tá gostando desse conselho aqui. Vamos dar dica. Vamos... Ah, já sei o que, que eu vou falar aqui. Porque, hum. assim, a gente tá... É elas por elas, né? Mas justamente por ser elas por elas, é... a gente também tem que pensar nos homens, porque coitados, eles sofrem as consequências, né? Sobe. E essa coisa de que terapia só para mulher não existe, né, gente? É, é... Como convencer o marido a fazer uma terapia de casal, por exemplo? Porque é tão difícil, né? É. A mulher, ela tem mais facilidade de reconhecer essa necessidade, né?
1: Mulher foi ensinada a falar sobre as emoções. Pois é. Né? O homem, a gente vai voltar para a cultura. Homem não chora, homem não pode chorar, homem não pode ficar falando dos problemas, Nessa. Né? Não, e essa coisa machista. de dizer
0: assim: "Ah, tá, você acha que vai resolver o seu problema?".
1: É, gente, primeiro assim, sozinho acho, ninguém resolve. É, eu penso que não se sabe de hoje qual que é a função da psicologia. Vai para terapia para quê? Para ficar falando de problema? Não, a psicologia é uma ciência. Então a gente utiliza de ferramentas e de técnicas, né, para ajudar a solucionar o problema. Então não é uma fala por si só, né, só ficar falando vomitando. Isso daí a gente faz com amigo na roda do bar que é bem mais interessante <risos> e gasta bem menos, né? né? Então a gente vai usar de ferramentas, de técnicas para ajudar a, na resolução. Então, por exemplo, eu tô com gastrite, eu vou no médico, e ele vai me passar um cardápio alimentar Ele vai me passar medicação Todo um plano de tratamento para essa gastrite A terapia, ela funciona da mesma forma Eu tô com depressão Eu tô ansiosa Eu tô com crenças disfuncionais Existem técnicas e existem é, Ferramentas que a gente utiliza para modificação disso Entende? Só que para tratar Eu preciso falar sobre E é onde o homem se enrosca porque a mulher fala muito, o homem tem mais dificuldade. Então, quando esse não homem... Não foi criado pra isso, Não né? foi criado pra isso, exatamente. Não pode falar, não pode se expor, né? Tem essa cultura. Então, assim, quando o homem vai pra terapia, é porque, assim, a vaca não foi pro brejo. Ela tá atolada <risos> até o pescoço. <risos> né? É, e ele vai assim ele, se ele pudesse ele ia fanta assim de máscara de... para ninguém ver que ele tá indo ao psicólogo é... cara, terapia é vida porque é vida. você vai aprendendo a, a, a se conhecer a se respeitar a, 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 a colocar limites a, a se comunicar com o outro né? esses dias eu conversando com a minha pastora e eu falando para ela sobre essa questão de falar sobre inteligência emocional para os homens. Porque se a mulher, ela precisa identificar as, as suas emoções de um lado, o homem, ele precisa aprender sobre vulnerabilidade. Que está tudo bem ele ser vulnerável, tá tudo bem Sim. ele sofrer, né? Ele sentir o que ele sente. E não só isso, ele poder identificar para ele comunicar para a esposa dele. Porque às vezes tem homens que nem com a esposa eles falam. Porque ele entendeu que ele é o suporte da casa, que ele é o esteio, então ele não pode abrir nada. Não é bem assim, é sua parceira de vida, sabe? Se ela não sabe o que tá acontecendo com você, como é que ela vai te ajudar? Verdade. Então, assim, a terapia, ela vem muito nesse sentido, não só terapia individual, como de casal, né? Esse homem se sentir à vontade em falar o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, trazer isso a esposa, trabalhar isso com ela... Né? Porque lembra, nem tudo que eu penso é uma verdade. E aí como é que eu vou saber? Questionando. Às vezes pra mim mesmo, às vezes pra outra. É porque você, entendendo melhor o que se passa dentro da mente do teu
0: marido, do teu do coração, fica mais fácil de a gente não criar na nossa mente uma coisa assim... Uhum. que às vezes fica um pensando do outro, nada, uma coisa nada a ver, que gera uma discussão que você não sabe de onde começou, e aí pra resolver, piorou. Né? Uhum. Não consegue resolver de jeito nenhum, né? E realmente, acho que é bem importante isso. Só que hoje em dia a gente tá vivendo um contrafluxo aí nessa, nessa situação toda. Por isso que eu te falo, assim, é, a gente tem como é que eu posso te dizer? Essa questão de ser a, a gente tem visto aí, agora deu uma parada, mas essa coisa de levantar a bandeira de que o homem não vale nada, né? Que todo homem é bruto, é, a gente sabe que uhum. acontece, né? Mas da mesma forma acontece do outro lado. É, o, o cuidado que a gente tem que ter, né? De analisar as coisas, de não ser tão, tão extremista em tudo, né? Sim, sim. De colocar amor na, na, em tudo que a gente faz, pensa e age, né? É
1: complicado, né? Sim, com certeza. É, eu falo que a palavra da, da, do psicólogo é depende. Não, porque hum. eles reclamam que o homem é grosso, que não sei o quê. Aí você vai lá e fala, não, olha, você
0: tem que ser sensível, não sei o quê. Aí pronto, já tem prego. Eu falar que quer é preconceito daí. Eu uh -huh. já vi o um homem ser sensível. Você... É. Ah, gente, o homem fica doido. É, não sabe nem com onde que ele fica nessa história. Ele,
1: exato, assim, acho que a sociedade mudou tanto, e principalmente o universo feminino mudou tanto, a nossa cultura, que o homem tá meio deslocado no seu papel. Né? Né? Ele tá, tá meio perdido, assim, olha, deve tá, estar deve tá difícil para vocês, imagino. Porque antes era tudo muito certinho, é. né? Hoje não existe mais esses padrões tão rígidos, do que que é esperado da mulher, do que que é esperado do ah, homem. E
0: os grupos que se levantam contra tudo e todos, né, sem ter Tem uma um... militância chata, pelo chata, amor de Deus, chata.
1: gente. É, e, e aí, eu por isso que é importante eu me conhecer, para eu saber o que que funciona para mim, porque às vezes vai funcionar para o outro uma coisa e para mim não vai funcionar. Para mim a dinâmica de casal não vai funcionar, né? É, eu, eu, eu sempre falo assim, olha, gente, com casamento é um contrato. Tanto é um contrato que você vai no cartório assinar o documento. Então, é um contrato. E um contrato, ele tem cláusulas. O que que pode, o que que não pode, né? Então, quando eu me caso, eu falo pro João. Olha, João, o que que tá acordado no nosso casamento? O que que pode? O que que não pode? O que que é aceito? O que que é punido? <risos> né? Aí, vamos pensar. Eu aluguei uma sala. Então, eu como locadora é... Eu, como locatária, eu tenho regras e a minha locadora tem regras também. Né? Regras, direitos e deveres de ambas as partes. Chega uma hora que isso começou a prejudicar um ou outro. O que, que eu faço? Locadora, senta aqui, vamos rever Esse as contrato. cláusulas desse contrato. <risos> né? Então, aí eles vão... A, a, ambas as partes vão sentar e a gente vai reajustar, porque o contexto mudou, a gente teve uma pandemia ou a estrutura do prédio melhorou ou piorou as circunstâncias vão acontecendo o casamento é a mesma coisa então assim, João, senta aqui quando a gente casou, o combinado era esse, esse e esse mas a gente mudou, eu mudei você mudou, entrou filho na jogada entrou, enfim, mudou de enfim, ah, situações, muda, né? muda. muda vamos refazer as nossas cláusulas aqui de contrato, né? E às vezes a mulher tá querendo fazer isso, o homem tem dificuldade de fazer, porque ele tem dificuldade de falar sobre aquilo que ele tá sentindo e pensando, e aí a mulher cobra ele, né? Ela vai igual um, um bicho pra cima, e aí esse homem vai se defender, e ele vai se defender ou atacando ou sumindo, se fechando mais ainda. Então a terapia, ela vem muito nesse sentido. Então vai ser uma terceira parte isenta o máximo possível. Sim. Né? E pra vamos... conduzir, né? Conduzir esse processo. Porque
0: tem hora que você realmente, você, não, você fica cego. Uhum. Até pelos pelas várias informações diárias que a gente recebe o tempo todo, né? Sim.
1: Você falou o um negócio, você falou aí, a gente fica cego. Eu lembrei daquela brincadeira, né? Eu te vendo, e aí eu vou dar as coordenadas pra você desenhar. Aí eu falo assim, Estela, faz um triângulo. E eu cego. E você cega. Agora faz um retângulo pro lado. E eu tô dando... Pode você já.
0: Oh, a gente falou gente, sobre isso. É, gente falou gente, sobre isso hoje. Depois
1: eu quero falar sobre isso também. <risos> é, e aí eu vou te dando coordenadas, mas você tá cega. E o que eu tô falando, você já começa a imaginar. Meu Deus, um triângulo? Será que a tarefa quer que eu desenhe uma casa? E eu tô assim, não, idiota. Eu quero que você desenhe um, <risos> um carro. Né? Mas, então assim, essa comunicação tá troncada porque você tá sem a visão. Você, eu, não, eu não tô falando exatamente o que, que eu espero. Então, a, a terapia de casal vem muito nesse sentido. Vamos colocar as cartas na mesa. Vamos aqui, cláusula por cláusula. Né? Vamos reavaliar Para de, de falar por código? Para de falar por código. Ai, tá aí, tá aí. Uma coisa que eu sempre <risos> falo, eu falo, gente, para com essa mania. E mulher tem uma mania danada de fazer é. isso. É. Eu dou, qual que é o exemplo que eu dou? É amor, tá frio, né?
0: Sim, aquela coisa de não ser direta, né?
1: Aí ele olha pra você e fala assim... Quer um cobertor, né? Uh -huh. é você, você falou que tá frio e... É, tá frio mesmo. Aí a gente fica assim, meu Deus, que miserável. Ele nem pra desligar o ar, ou ele nem pra me abraçar, ou ele nem pra me trazer um cobertor. Eu ainda fui na frente aqui, né? Por que você foi na frente? Porque você entendeu qual era a mensagem subliminar. Sou mulher. Porque você é mulher. Mas olha como é que você pode ter entendido errado. Porque você falou assim, ah, eu vou solucionar o frio dela com o cobertor. Você não parou pra pensar que eu poderia, na verdade, querer esquentar a sala toda? É. Ou que muito pelo contrário. Um abraço, né? Um namorinho ali. Eu queria namorar, cordo, eu queria, eu não, né? tava, não era o frio que tava
0: me incomodando. Mas, uma bifa nessa mulher também, que não foi lá e falou porque o homem não entende ela não fala... isso é,
1: aí. na verdade assim, a gente faz isso nas amizades é, a gente faz isso o tempo todo né, que é essa conversa por código queria que o outro adivinhe, né queria que o outro adivinhe, ah, mas eu acho que ele entendeu né, eu é acho sim. que ela entendeu <risos> olha, chega a me dar gagueira quando, quando <risos> o paciente traz isso eu falo, como ele vai entender criatura, se algum não, não bem falou? engraçado
0: disso assim, que você lembre?
1: ah, tem, tem Conte uhum. agora. É, era um problema de de pai e filha hum. e aí essa coisa tipo assim ah, mas eu não sei o que, não, mas eu dei a entender né, deu a entender como aí ela foi falando, não, eu fiz tal e tal coisa, tá, mas você já parou pra pensar que talvez seus pais tenham entendido outra coisa quando foi que você falou não, falar eu nunca falei, mas não é possível que ele nunca entendeu, eu falei, olha se a, a pessoa continua fazendo é possível que ela nunca tenha entendido e ela teve que sentar e conversar. Não gosto de tal coisa. Eles, ah, mas você nunca me falou. Ô, oh, Jesus. Tá vendo?
0: Então é isso. Nem todo tá... mundo tem a mesma capacidade de compreensão. E,
1: e, e capacidade de compreensão é uma coisa tão complexa. É complexa. Né? E passa pelos meus filtros, as minhas experiências, minha forma de enxergar a vida. Isso é tão subjetivo. Não, eu fiquei
0: imaginando a cena assim, né? A mulher que acabou de chegar no cabeleireiro, né? Que, Se achando que, 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 linda, que, que, maravilhosa, que... o marido tá ali. Ela passa na frente dele uma vez, ela passa duas, joga do outro <risos> lado, cruza as pernas, né? Aí, amor, me conta como é que foi seu dia. Né? Na <risos> casa. Aí, amor, tá O que, que você tem, tá tão estranho.
1: Tá com torcicolo?
0: Aí ela já fica furiosa, né? ela percebeu
1: o que eu fiz no meu cabelo, poxa vida.
0: Tem mulher que é assim, né? Tem mulher que é assim. Que fica brava. coitado do homem, coitado. Porque eu acho até que quando você enrola pra falar e fica mandando sinal, ah. confunde, ele já começa a pensar até outra coisa, é. né? Que tem algum problema.
1: Mas hoje eu tava brincando com a paciente e falando pra ela, né, sobre essa questão de percepção. Eu falei, gente, uma pessoa perto de mim, pra eu olhar pra ela e falar assim, nossa, você emagreceu. Tanto que quando eu reparei que você tinha emagrecido, você falou assim, eu perdi 12 quilos. Eu falei, ah, é por isso que eu reparei, então. Lógico, foi muita eu te... coisa. É, mas pra mim, pra eu reparar, a mudança tem que ser muito drástica. Fora isso, eu não enxergo mudanças muito sutis. Aí eu fico pensando assim, gente... Aí já pensou, se eu sou amiga da fulana, a fulana fica assim... Nossa, a Tara nem repara em mim. E eu tô... Mas, gente, eu não... Rep... Não é que eu não... Rep... Não é por maldade. É que Cada eu um me... tem... É... Não vejo. Aí eu sou menos amiga por causa disso. Eu sou amiga pior... Cara, eu sou boa em tantas outras coisas, sabe? Que também eu... Ai, tá aí, já que a gente vai emendar em assunto. Essa expectativa que a gente tem em cima dos outros. Né? De amizade. E aí eu, eu, eu vejo... Todo dia eu vejo um post diferente. Amigo mesmo, amigo de verdade, é aquele que tá com você na hora da dor. Uhum. Aí muda. Não, amigo mesmo é aquele que tá com você na hora da alegria. Que dá é, conta da tua alegria. Tudo tem uma razão. Que faz tudo, sentido, né? É. Aí eu falo assim, gente, amigo mesmo... É uma coisa muito... De novo, é muito subjetivo. Porque eu posso ser uma excelente amiga para momento da alegria e não ser uma boa amiga para momento de tristeza. Porque
0: às vezes você não consegue lidar com aquilo. Porque eu não consigo lidar com aquilo. Não porque você não é amiga,
1: né? É. Às vezes eu, é, eu, eu brinco que eu tenho amigas para situações muito diferentes. Porque quando eu, eu te, quando eu quero colo, eu tenho uma amiga que eu posso chegar nela e ela vai me acolher. Quando eu quero uma conversa, eu tenho uma amiga, que... quando eu quero fazer uma atividade, eu tenho uma amiga, quando eu quero falar sobre série e filme, eu tenho outra amiga. Não vai ser tudo com a mesma pessoa. Uma pessoa não dá conta de tudo, É gente. verdade, faz sentido. Ai, ela é uma amiga pior porque ela não tá comigo na alegria e na tristeza? Não, ela é a amiga que ela dá conta de ser, uma amiga da alegria, ou uma amiga da tristeza, ou uma amiga de conversa abobrinha. Sim. E tá ótimo. E eu acho que ninguém nunca parou pra pensar nisso, gente. Ah, e porque é uma fissura de achar que o outro tem que dar conta de ser tudo. Ah, é exigir demais, né? É exigir demais. Não, porque você
0: tem que ser o melhor marido, você tem que ser a melhor amiga, você tem que ser... E você? Tá sendo o quê? É. Aham. Uh -huh. Né? Por isso que é, 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 é muito simples ao mesmo tempo que é complexo, né? Porque é a coisa que assim, parte de nós tudo, né? A partir do momento que você olha pra você, entende as suas feridas, cura as suas feridas e trabalha o teu emocional, você passa... A mudar o seu comportamento com relação às sim, pessoas que estão à sua sim. volta. Aí você não vai ficar exigindo o comportamento de fulano nem de cicrano, vai ser feliz sozinho ou acompanhada, uhum. é, vai buscar o teu propósito. É. Encontra é. o teu propósito, né? É. De verdade.
1: Que as expectativas ficam mais
0: ajustadas. Essa coisa do já aí que a gente tá falando agora é ridículo, é. né? É ridículo, mas a gente. <risos> Ó, eu tive essa ficha hoje aqui, agora. Caiu aqui. Que é um rótulo, né? Que as pessoas colocam nas coisas e que nem, nem se toca, né? Uhum. E isso a gente aprende na etiqueta. É. Olha, nunca boceje… aí. a nossa produção tá bocejando. Bastante, tá inclusive. É. <risos> é. Ai, não, bocejar na frente de alguém durante uma conversa é muito chato, desagradável, porque dá a impressão que você, você está entediado e não está gostando do que ela tá falando. Pode ser, muitas vezes, né? Pode ser. Mas não é, gente, sempre. Eu assim, olha, eu digo, eu acordo muito cedo. Chega essa hora, desculpa, tô morrendo de sono. <risos> e aí, eu tô aqui interessadíssima, porque olha, se tem uma coisa que eu gosto de conversar é sobre comportamento. Sim. Por que, que eu não gosto de conversar? Ah, eu gosto de conversar de tudo. Futebol. Mas comportamento. Não. Eu tá, eu tô não é nem, nem me interessa, eu não. Não. Tá, pra, Esporte não é uma coisa muito assim <risos> É Tanto que eu tô na dieta aqui, massagem é apenas, tá, gente? Fui pra academia. Uma criatividade. Não que eu indique, tá. Eu preciso se fazer uma musculação, porque uma mulher que chega perto é. dos 50 tem que fazer, senão o osso não tem. É autonomia, não. né? Enfim, bumbum Sim. já sumiu. É, <risos> então, gente, assim. Tira aí, olha só que peso que você deve carregar aí quando você tá numa conversa. Uhum. E você boceja no meio dessa conversa, gente. Você deve pensar, meu mas vão achar que eu tô, assim, desinteressadíssima na conversa. Uma mulher que tá no primeiro encontro. Ai, aí você gente. marcou lá na, na, um horário com um cara lá, que é um horário que pra você não é normal. Vamos supor, uhum. eu que sou uma pessoa que de noite tô meio ensonada, se fosse o meu caso, né? Aí tá lá conversando e começa a contar de bocejar vai achar que você não tá mais afim, não tá, é. afim tá gostando do papo, né? Ô, mas que peso, pra que tá Olha,
1: aqui, eu isso, brinco, nos no meus atendimentos, não sei o que acontece, vai dando uma hora do dia, não é cansaço, não é sono, não tô entediada, eu tô super interessada, uh -huh. mas eu começo a bocejar. Gente... É o diafragma. É, não tá respirando é, direito,
0: já me disseram isso, é, tá? É, pode ser, pode ser. A respiração te dá um alívio, assim, pra sentir... Gente...
1: O ar, né? Vamos lá, todo mundo, respira fundo. Você, respira aí quando você fala assim,
0: boceja, aí você não consegue. É. Nossa, <risos> cérebro burro. Mas assim, e aí...
1: Ai, teu gente, tá incomodado? Ai, pede desculpa, tá tudo certo, foi mal. É, vai, Ai, ó. Deixa o bocejar, já, gente, pelo e, amor de Deus. E, tá... o, e o bocejo, ele vem muito também como um relaxamento. Sim, ele, eu fico
0: relaxada, assim. É. E dá mais, assim, eu acho que os ansiosos têm mais esse problema. A pessoa ansiosa, ela não sabe respirar. Não. A gente acha que sabe, mas tem um momento que quando você, mesmo, você nem se toca, você não tá respirando direito. Eu tava aqui agora, conversando, você tava conversando comigo, tava me dando vontade de bocejar. Uhum. Aí, na ânsia de querer segurar, eu entupi um ouvido. Uhum. Sabe onde você vai? Vai pressão. caramba, ferrou. Aí você, já... aí você não respira direito mesmo. Aí tudo tem a ver com respiração. Sim. Por isso que se você começa a respirar direitinho, nariz, solta pela boca, né? Eu tenho mania de respirar só pela boca. Uhum. Aí já virou conversa de rotorrino. Né? Vou ter que convidar rotorrino um pra vir. É. Continua -se. É isso, gente. Para com essas manias aí que a gente cria ao longo da vida, né? Sim. E vamos ser felizes, vamos se soltar, né? Vamos relaxar. E dizer sim a terapias, porque terapia é necessário. E essa coisa do psiquiatra também, que é um Produção, preconceito. Produção, coloca
1: né? meu telefone aqui, brincadeira. Né? A
0: gente, se... olha, no, o intuito delas por elas não é fazer jabá, tá? Mas enfim, a gente mas quando. A gente mas é, ajuda, porque eu não vou trazer uma pessoa aqui que não sabe o que tá falando, né? Então, naturalmente, já sabe que, enfim. É... Qualquer hora dessa eu tá um homem na roda.
1: Não, mas eu acho que tá, coitado, ele vai ficar meio perdido.
0: Não, Eles não, com não, elas. Não. Deixa pra lá. Ah, tá... Tem era...
2: perguntas, então. Tem pergunta.
0: Tem, ah, pergunta? tem que Uau. Não, gente, porque o podcast é novo, né? Muita gente ainda é tímida para perguntar, então vamos aproveitar hoje que tem pergunta.
1: Adoro Pronto,
2: Produção. Josué Marco. Que legal. Ai, que legal. Uh, Letícia Gas. Então, por ordem aqui. É Débora Guzmão. Na sua terapia, você trata de situações pessoais ou situações... Só dos seus pacientes, claro, considerando a ética de não expor a situação do paciente, mas como uma troca de conhecimento.
1: Tá, é, quando eu... é que depende, né, às vezes eu tenho supervisão de caso, então eu tenho um profissional, um psicólogo, que ele vai me auxiliar a supervisionar um caso que eu tô com dúvida, né, ou não, é um assunto do paciente que mexeu comigo, aí eu vou levar para minha terapia. porque que aquilo tá mexendo comigo? Então, cada situação vai ser uma. Ou uma supervisão de caso clínico, uhum. que eu preciso discutir e tentar outros olhares sobre aquele tratamento, né? Que nem quando, assim, o, o médico chama outro e fala e aí, o que, que você acha dessa situação? A supervisão vem muito nesse sentido. E na terapia é, esse caso mexeu comigo. Já me, me afetou de alguma forma. Aí eu levo para minha terapia, para trabalhar o que que é que nesse caso me afetou
0: que pode despertar em você algo que nem você sabia né exatamente loucura isso
1: exatamente qual outra próxima mais? produção
2: Daya Ramos Taira
0: despertou, despertou o meu mensageiro ai que legal Vida é? os <risos> mensageiros gente Vida aos mensageiros <risos>
2: Franciane Heloise Melo, eu sinto que se começar a fazer terapia, ela nunca mais terá fim. Ah, não
1: vai mesmo, amiga. Então, fica quieto. Não. Deixa eu refutar essa ideia. É, terapia, dentro da TCC, a terapia, ela vem com começo, meio e fim. Então, você fez terapia seu comigo, você sabe. Eu falo assim, o que, que te trouxe para a terapia? O que é que você quer resolver na terapia? Então, a gente lida com aquele problema. É claro que, às vezes, o que, que acontece? Outras caixinhas vão se abrindo. E, às vezes, não. A pessoa quer resolver só aquela situação. Então, a terapia, ela vem com esse propósito, né? Começo, meio e fim. Você me traz um problema, a gente vai solucionar ele. Né? Então, é para ter fim. Terapia. Eu, olha, começa a me dar ranço de paciente que tá comigo 30 anos. <risos> que eu falo, não, gente, a terapia é pra você caminhar sozinho. precisa é. andar com as próprias pernas. Eu quero te instrumentalizar para que você consiga depois se desenvolver sozinho, né? Então, resolveu? Um beijo, um queijo. Se você precisar de mim de novo, eu estou aqui. Mas a ideia é que você consiga ter autonomia. Dá, você, vai
0: ensinar, você vai dar ferramentas e ensinar a usar as ferramentas,
1: Exatamente, né? exatamente. Então, você não precisa ficar o resto da vida, tá?
2: Franciane, de novo, parabéns pela coragem de falar da sua história para que outras pessoas enxerguem um caminho de cura e superação. Muito lindo.
0: Ai, obrigada. Viu <risos> que legal? Gente. Essa Franciane é, é uma pessoa extremamente especial. É, é importantíssimo <risos> falar. Porque a gente não faz ideia de quantas mulheres sofrem por não Sim. conseguirem expressar, colocar pra fora, né? Sim. Não só isso, mas outros problemas, né? Com certeza. Até de, de violência doméstica, enfim. Meu e que Deus. é tão recorrente, é tão recorrente. Oh, meu Deus, é complicado.
2: Letícia Gasparet. Muito boa essa reflexão sobre a costinha. Parece algo bobo, mas é bem significativo.
1: Viu? É, e é, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ensina para as nossas crianças e as liberdades que a gente toma com essas crianças. Vamos lembrar. Ai, ah, é meu filho, não sei o Não interessa. O corpo dele é dele. É ele, gente, eu preciso ensinar para essa criança que este corpo é inviolável. Tipo, o cabelo também conta? Como assim?
0: Ai, menina, porque eu, saco, eu sou vaidosa pra caramba. Aí uhum. a professora tá com uma fase de querer fazer uns penteados, uhum. né? Arrasa, tal, mas a gente olha, meu Deus, assim, aí não tá legal. Filha, deixa a mamãe fazer um outro penteado que eu acho que vai ficar bem bacana. Deixa a mamãe fazer? Posso fazer? Ela comp compra. Se ela não... comprar ideia, ela tá tudo compra. bem. Se não... Mas às vezes, eu forço ela botar uma roupa, às vezes que ela não tá afim. Aí você vai botar essa roupa. Já
1: fiz isso, né, amor? Olha, eu acho que, eu acho que assim... Aí é muita invasão, daí? Essa questão da roupa? Não, agora já tô com o peso... É, porque, frio, é, é porque entra numa questão estética, né? Você acha que tá feio. Ou que, que não tá combinado. Ou então, se assim, tipo, tá frio, ela quer tá sair com uma roupa... Tá, né? De calor, gente. Não dá a ter condição. É, é, aí a gente tá falando de questão de cuidado, né? Se tá, se tá calor... É porque a gente também tem que pensar o seguinte, tá? Às vezes tá frio pra gente e a criança é calorenta. Ela é calorenta. Né? Então, se ela é calorenta, por que, que eu tô encasacando em, em essa criança toda? Aí, assim, às vezes a criança ela quer sair ridícula. Porque assim, ela tá na fase de experimentação, deixa, né? de encontrar o estilo dela. É. Né? Eu não vou deixar essa criança sair pelada? Mas se ela quer usar uma bota de um pé, ou outra bota de outro. <risos> é, deixa ela viver essa experiência. É. Né? É, é. É que a gente tem dificuldade de perceber que essa criança, ela não é uma extensão nossa. É. né? Que essa criança nasce com personalidade, né? Que ela tem os seus próprios gostos, que ela vai experimentar esses gostos, né? Às vezes a mãe gosta mais de saia e a criança gosta mais de calça, ou o contrário, a mãe gosta mais de sandália, a criança gosta mais de bota, né? E aí os pais querer
0: dizer o que, que eu tenho que vestir, menina? Que a Sara vem, mãe, você vai colocar essa roupa. Eu prefiro nem me expressar. Nessa, que, que Filha, não dia. dá pra colocar essa roupa porque não combina com esse momento, você entendeu? Eu falei assim, Ai, mãe, mas fica tão bonita. É de filho que manda em pai, meu. Não, não deixo. É isso é complicado, mas enfim. Mas realmente, é, várias chavezinhas aí para se virar, né, então, viu como é complexo, pessoal, como é bacana poder trocar essas ideias, a gente, é isso que eu quero, eu quero movimentar, fazer vocês come, saírem da zona de conforto. Expandir. Por experiência própria, eu, olha, eu, eu vi, eu venho de uma época em que a gente não tinha facilidade a tanta informação... Então, era sofrido, porque uhum. a gente tinha que estar tá buscando em livro em, e realmente indo para um psicólogo, e, enfim. eu tive uma mãe orientadora educacional, né? Nossa. Então, você pensa, não foi assim tão simples. Exatamente, né? uhum. tá, foi é, orientadora educacional. Ai, que filhos perfeitos. Não, 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 não. não. não
2: nada
0: perfeito, Olha, foi, tá triste. Enfim, <risos> então assim, hoje a gente tem essa facilidade de estar tá se unindo mais, se ajudando mais. Tem uma seguidora minha, por exemplo, que ela tem passado assim tem sofrido demais porque ela tem um filho autista e não tava conseguindo é, o tratamento que ele precisava ter. Eu fico imaginando nessas né, mães que tem filhos com problemas, né, como lidar com isso, né? Como uhum. isso afeta também o relacionamento Sim. com o marido. Então assim, tudo isso a terapia pode ajudar, né? Pode, porque com ela certeza. te fortalece, ela te faz confiar mais no, em você mesmo. Porque muitas vezes a gente não se sente capaz de, de lidar com a situação, e uhum. isso pode. Aí fica tudo mais difícil. Sim. né? Então, quando você começa a enxergar que você é capaz, e só mesmo uma terapia, e também, né, lembrar que existe um Deus, gente. Porque, Sim. olha, não tem como
1: ter uma coisa sem a outra, né? É, e não só que você é capaz, mas às vezes que você é incapaz e tá tudo Sim, bem. Sim, exatamente. Você pode pedir ajuda. Você é capaz de acertar e errar?
0: isso é. tá certo, e o que que você é uma reflexão, vamos fazer uma, uma breve reflexão, a Thayra, ela é cristã como eu, então né? não tem como a gente não falar sobre isso, mas uma reflexão sobre essa questão de, de não pensar só no físico, mas também no espiritual porque não tem como negar que
1: existe um lado espiritual, Sim. não tem, é. não tem nós somos corpo, a palavra fala né? nós somos corpo, alma e espírito nós somos um espírito né que é, está que dentro de um corpo, que tem uma alma. Então, eu preciso cuidar desses três. Cuidar do meu corpo. Nosso corpo é templo e morada do espírito. Isso não está relacionado só à vida sexual, mas um todo. Uhum. Né? Eu vou prestar conta dessa carcaça aqui. É, prestar conta das minhas emoções e também do meu espírito. Então, os três precisam ser muito bem amparados. Não adianta eu ter um motor de carro super potente se a lataria tá desmanchando. Né? E nem, e, e, ou não adianta ter um motor de carro super potente, uma lataria maravilhosa e um motorista zoado. Então os três precisam estar em sintonia. E isso é essencial.
0: Assim. Fato, né? Ponto. Ponto. Nada, nada mais a dizer.
1: <risos> Próximo.
0: Tem mais Produção? alguma pergunta? Nenhuma?
1: Ai, que tá, legal. Eu adorei
0: a nossa conversa. Sabia que ia render. Né? Rede, né? é muito legal, acho que nós vamos ter que fazer um podcast com a Tayra 2 do... aliás, um podcast 2 com a Taira <risos> <risos> não tem outra Taira gente Numa Tayra boa, tá de bom, trabalho, de bom né? e, e assim o nosso vídeo ele fica no ar né é legal estar tá ao vivo aqui com a gente porque vocês podem interagir, perguntar na hora ter a resposta na hora mas ele vai ficar no, no meu canal ali então é, se você estiver assistindo esse vídeo e a gente já tiver feito essa live, deixa tua pergunta aqui que a gente responde, pode demorar um pouquinho, mas responde. Eu passo lá pra Thay, ela manda a resposta e segue ela no Instagram aí também. É, quem ainda não tá inscrito aqui no canal, por favor, se inscrevam, gente. Curtam o vídeo, toquem o sininho, Já podia fazer barulho na hora que clica no sininho, é verdade. gente.
1: Produção, coloca né? o sininho.
0: Pra vocês serem avisados de todas as novidades aqui no canal, que é bem eclético como a dona. Tá? Eu não consigo falar só de uma coisa. Eu tenho que falar de Adoro. tudo.
1: Mas nós somos ecléticos,
0: né? Ah, né? tá bom, né? Estar preso numa coisa só não dá. É isso, gente. Obrigada por todos que ficaram aqui assistindo e porque, pelos que vão vir aqui ainda assistir. E temos mais na próxima semana, que é segredo. Nem eu sei ainda, tá? Essa
1: é a Estela, gente.
0: Um beijo, um queijo. Light, tá? Beijo, gente. Tchau
2: para uh -huh. well,
0: que